0: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la f 1 Nous sommes le 30 décembre 2013, il reste deux jours avant cette fin d'année. Une fin d'année qui pourrait, qui pour le moment se termine pas forcément dans la bonne humeur puisque nous l'avons appris dimanche matin, euh, même dimanche après-midi. Michael Schumacher a eu un accident de ski. Euh, ça va évidemment occuper une partie de notre, de notre programme ce soir. Euh, et pour en discuter, je vous prie d'accueillir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Euh, Gus Gus, bonsoir Gus, Gus. Bonsoir. Et bien sûr, comme on va faire une émission spéciale sous Schumacher, nous des, étions obligés d'inviter un belge. Oui, Schumacher n'est pas belge, mais ses plus beaux faits d'armes ont été faits en Belgique. Bonsoir, Ben. Bonsoir. Alors, euh, j'ai pas envie de vous demander. Enfin, euh, oui, je vais vous poser la question. Comme, comment avez-vous vécu ces, ces, ces derniers jours bah, Jusqu'à dimanche
1: après-midi, ça allait bien. <rire> Euh, c'est vrai que la journée de dimanche a été un peu plus particulière, On a, en fait c'est monté un peu crescendo, Enfin, moi j'ai vu euh, fin de matinée, début d'après-midi que Shumara a fait une chute à ski, bon bah une chute à ski euh, tout le monde en fait, euh... et puis euh, au fur et à mesure de l'après-midi on a eu des infos qui n'étaient pas forcément très rassurantes avec un pic euh, en fin de soirée où on a commencé vraiment à, à s'inquiéter jusqu'à euh, jusqu ce matin, on a eu des nouvelles... Euh... Ni forcément bonne, ni forcément mauvaise non plus. On, reviendra sur, on va revenir plus, plus en détail là-dessus. Et là, bah, on, je pense qu'on fait comme plein de fans de, de Formula on attend. Et on attend et on espère qu'on aura quand même une bonne nouvelle euh, rapidement. Alors, apparemment, ouais,
0: j'ai euh... juste vu avant de, de, de venir enregistrer qu'apparemment, il, il y avait une conférence de presse qui était prévue aussi demain. Enfin, en tout cas, un communiqué. Matin. Bah, il y aura pas de nouvelles avant demain.
1: C'est ouais,
2: plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt qu'on ne com si on doit communiquer, ça sera pas ce soir, ça sera demain. C'est euh, c'est euh, comment c'est Skyport, Sky Sport pardon qui a relayé cette nouvelle. Après, euh, comme Ben, euh, beaucoup de énormément d'inquiétudes hier soir euh, parce que beaucoup de choses se sont enchaînées euh, les, les mauvaises nouvelles qu'on pressentait, qui avait été euh, un petit peu effleuré durant euh, la fin de l'après-midi, se sont confirmées et euh, le déroulé a été très rapide parce qu'on a on a appris énormément de choses hier soir sur sur la condition de Schumacher. Euh, il y a eu un pic de tension euh, je rejoins Ben énorme enfin ça se sentait beaucoup sur les réseaux sociaux où il y avait quasiment il y avait des, des instants enfin des minutes entières où personne ne tweetait euh, tout le monde était fébrilement dans l'attente des nouvelles. Euh, qui sont sortis sous la forme d'un communiqué vraiment laconique hein, qui avait indiqué qu'il y avait eu des opé une opération effectuée qui restait en situation critique. Beaucoup avaient espéré ce matin euh, des nouvelles rassurantes euh, qui ne sont pas venus, comme dit Ben. C'est ni rassurant, ni forcément inquiétant. Euh, mais son état est stable, euh, son état critique est stable. Euh, donc, euh, effectivement, on reste quand même euh, assez tendu. Euh, et euh, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux communiqué de la part du corps médical, effectivement, on, on restera dans, dans l'expectative.
1: Oui, et puis sur le, le, la tension de, de hier soir, il y a aussi eu toute un espèce d'imbroglio sur, euh, sur la communication, en fait. On, on espérait un communiqué de l'hôpital, ce qui semblait le plus logique, euh, parce que c'est l'hôpital le mieux placé euh, pour communiquer euh, dans ce genre de cas et puis on a évoqué un communiqué de l'entourage euh, de Schumacher qui n'est pas venu et finalement effectivement on a eu le communiqué euh, de l'hôpital très très bref, qui n'annonçait pas euh, grand chose, qui confirmait euh, ce qui circulait depuis euh, plusieurs minutes peut-être même plusieurs heures mais euh, il voilà, y a eu ce temps de latence où on s'est dit c'est bizarre, pourquoi euh, l'hôpital ne communiquerait pas, pourquoi ce seraient les proches et puis, euh, puis finalement l'attention est un peu retombée quand même avec le, le communiqué l'hôpital
0: mais ça c'est ce qui était on a, on a eu l'impression hier entre 21h et 22h que d'un coup euh, l'hôpital qui jusque là avait semblé vouloir déléguer la, la communication à la famille euh, ce qui n'est pas une tradition euh, normalement une tradition hospitalière puisque dans ce type de cas la communication médicale en tout cas est faite par l'hôpital pour des personnes aussi médiatiques euh, on a senti entre, entre 21h et 22h que tout d'un coup l'hôpital reprenait la main alors euh, moi j'ai noté surtout l'information c'est que le, le, le directeur qu'on a vu tout, tout du long de la journée était le directeur d'Astreinte. Est-ce euh, que justement ce flou artistique n'était pas lié au fait que le, le, le directeur qui était présent, c'était bah, la, la personne d'Astreinte euh, et pas forcément le, le grand directeur euh, du, du, de, de l'hôpital de, de Grenoble euh, C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a eu un, un, une sorte de, 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 de loupé dans la communication, en tout cas un, un micmac qui ne semblait pas très clair euh, vu de l'extérieur.
1: Oui, parce que la famille, on a eu des infos dans la journée, mais je pense que c'est essentiellement parce que l'attaché la, de presse personnel de Schumacher est arrivé aussi ouais. euh, à l'hôpital. C'est elle qui a pris euh, aussi, d'une façon un peu logique, euh, la, main, la, pardon, la communication de, de la famille en main pour aussi la soulager euh, à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont euh, d'autres inquiétudes que euh, de communiquer avec la presse.
0: Et toi, Gus Gus
3: euh, moi, c'est pareil que vous. Au départ, tout départ, vers, vers 13h, bon, il y a eu un accident, mais euh, pas inquiété outre mesure, parce qu'au départ, ça, son pronostic vital n'était pas censé être engagé. Puis c'est euh, effectivement autour de 20h, 21h, où on a commencé à avoir les infos du Dauphiné Libéré, qui disait que, euh, que finalement, c'était le cas, qu'il euh, que, voilà, qu était euh, dans un état grave. Et donc, euh, du coup, euh, c'est sûr, à partir de ce moment-là, ouais, ça a commencé à avoir beaucoup de pression. Euh, et surtout le stress quand tu vois que t'as des nouveaux tweets qui arrivent de, de te dire c'est peut-être pas des, bo des bonnes nouvelles quoi. Fin... Comme on dit, euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et quand tu vois des tweets qui arrivent ou, euh, ou des infos qui arrivent à la télé, tu te dis, euh, bah, ça... qu qu'est-ce qu que je vais apprendre
0: Mais C'est pour ça que c est, c est dans, dans, ce, non, dans ce cas précis, c'est extrêmement important de faire attention aux informations, et notamment, surtout quand on, quand on les suit, de les prendre avec, avec un certain recul et de, de se dire, euh, avant tout, il y a la source médicale ou la source familiale qui doit faire office de... Quelqu'un tire la chasse d'eau chez moi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous entendez un bruit de fond, c'est tout à fait naturel. <rire> 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 Je suis dans une cave en Picardie, sauvez-moi. <rire> Donc, il y a, y a cette, euh, cet aspect-là aussi de la, de, de, de la question qui est qu'il faut, nous, en tant que... On est forcément passionné, on est forcément, on est forcément euh, dans l'attente de réponses. On voudrait savoir, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Euh, Aujourd'hui, le fait, c'est que Michael Schumacher a euh, eu un traumatisme crânien qui a déclenché une hémorragie cérébrale, euh, que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui est, mine de rien, malgré tout, quelque chose d'assez logique dans le cas d'un accident avec un choc à l'intérieur et euh, surtout quand on entend parler d'héliportation bon voilà on est quand même dans quelque chose qui euh, éveille quand même quelque chose de, de relativement grave euh, maintenant on est dans un processus qui est dans un processus et il faut vraiment insister là-dessus il ne faut pas que les gens paniquent et commencent déjà à se dire ah je est en train de mourir on n'en sait rien on est dans un processus normal de traitement de guérison d'un... Bah, d'un traumatisme crânien voilà c'est aujourd'hui on a juste à attendre euh, d'avoir ah. des bonnes nouvelles et c'est en ça que j'ai mis un tweet aujourd'hui c'est finalement la phrase du jour à retenir c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles tant qu'on tant qu'on n'a pas de de, de communiqué, tant qu'on n'a pas d'intervention euh, officielle euh, c'est qu'il n'y a rien à signaler donc du coup c'est surtout c'est qu'il y a pas d'aggravation il n'y a pas d'amélioration mais les améliorations faut pas les attendre dans les premiers jours euh, c'est surtout qu'il n'y a pas d'aggravation et ça c'est le c'est aujourd'hui je pense si on veut rassurer tout le monde pour le moment Schumacher est dans un état stable critique mais stable. Ouais, c'est ça. C'est les. Euh, on a un créneau entre 24 h et 72
1: heures qui est euh, assez critique. Euh, après l'opération, c'est le moment où euh, tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. C'est là qu'on a le plus de risque qu'un œdème se forme ou s'aggrave et donc c'est aussi ça que les médecins euh, font c'est-à-dire qu'ils surveillent en permanence euh, l'état de santé de Schumacher pour être sûr qu'il n'y aura pas de, de complications euh, avant de, de pouvoir, pouvoir donner éventuellement une direction. C'est ce qu'ils ont dit ce matin, ils ne peuvent pas euh, se, se prononcer sur euh, le devenir de Schumacher parce que voilà, on est dans cette période aussi euh, où tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas d'État de nouvelles comme quoi l'État s'aggrave. Donc c'est en soi effectivement une bonne nouvelle.
0: Alors, ce qu'on qu sait concrètement euh, aujourd'hui, c'est que Michael Schumacher a été placé en coma artificiel. Euh, donc Là, encore une fois, on place quelqu'un dans un coma artificiel. Ça avait été le cas pour Kubica, je crois, et ça avait été aussi le cas pour, euh, dans un cas, pour le coup, vraiment similaire euh, de Felipe Massa en 2008. Euh, c'est ça, c'est 2008 Non, de, 2009. 2019. Au moment de son accident euh, du Grand Prix du Hongrie. Euh, donc, il est en coma artificiel. Voilà, ça sert essentiellement à, à reposer, enfin à permettre véritablement à tout le métabolisme de se concentrer sur le cerveau et reposer, enfin, euh, guérir euh, la zone, euh, la zone euh, cérébrale. Euh, et puis, en plus, pour vraiment aller encore plus loin, ils l'ont mis à une hypothermie de 35 degrés, il me semble. Euh, donc ça. là, encore une fois, c'est on, on refroidit le corps de manière à ce qu'il euh, ait besoin de moins de ressources nécessaires pour que toutes les ressources pu puissent être prises par euh, la, la zone impactée. Et surtout, ça réduit les,
1: les besoins du cerveau aussi, la, la baisse de température entre 34-35 degrés. Euh, donc ça réduit aussi les besoins du cerveau, ce qui est aussi euh, une, une donnée importante euh, dans le cas de, de chômage.
0: Au niveau médical, est-ce qu'on a, est qu a oublié, est-ce qu'on est passé à côté d'informations ou de détails euh, qui seraient... Euh pertinent. Euh,
2: c'est vrai que sur, le, sur la question du coma, il euh, y a quelque chose, personnellement, que j'arrive pas à... Enfin, que j'ai pas pu déceler dans, dans toutes les informations. Est-ce qu'il était dans, déjà dans le coma euh, dans un coma euh, pas, comment dire, Médical, pas hein. artificiel Est-ce qu'il était, justement, voilà, dans un coma qui n'était pas artificiel quand il est arrivé au CHU de Grenoble je, je crois que, euh, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, là, je pense qu'il règne une incertitude à ce niveau-là, parce que c'est quand même aussi un, un signe de gravité c'est vrai que quand on, a,
0: quand on a entendu les informations, je crois que c'est hier ou en, en matinée, on avait l'impression que quand il était arrivé euh, à Grenoble, il était déjà dans le coma. Sauf que quand on écoute la conférence de presse de ce matin, il y a l'un des médecins, qui, alors je sais pas un peu plus le nom, mais c'est le médecin qui était tout à gauche de la table, euh, qui expliquait que euh, Schumacher était arrivé euh, à un moment-là, il était agité, il ne répondait pas aux questions, et il était agité. Euh, donc c'est le signe qu'il n'était pas dans le coma. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, c est... effectivement, on, on a un peu ces, ces deux informations un peu contradictoire. Ouais,
1: bah, ce qui est sûr, c'est qu'il était conscient euh, sur les lieux de l'accident quand les secours sont arrivés. Je pense qu'il était aussi conscient euh, dans l'hélicoptère. Après, ils l'ont donc amené euh, à l'hôpital de Moutier. Et euh, comme, euh, je crois que c'est Jean-François Payan, c'est ça, qui l'a expliqué ce matin, en fait, une fois arrivé sur place à Moutier, on a estimé que son état était assez euh, important que pour l'envoyer sur Grenoble. Et en fait, là, on l'a préparé euh, à son arrivée à Grenoble. Alors, est-ce que c'est là qu'on l'a plongé dans un coma artificiel Est-ce qu'il était déjà dans un coma euh, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une zone de flou à ce niveau-là.
2: Et c'est vrai que, pour revenir sur une information qui a, qui a comment dire, qui a, dans, dans l'opinion et dans la manière dont ça a été présenté, qui a beaucoup changé les choses hier en milieu d'après-midi, parce que c'est vrai qu'au départ, la, la chute avait été présentée comme une chute relativement grave... C'est comme ça que l'information était arrivée d'Europe de, de, 1. Euh, et ensuite, plus tard, on avait eu, quelques quelques heures après, des informations qui venaient, par exemple, je crois, d'RMC, euh, qui, qui, qui faisaient état d'une situation moins grave que prévue, sur la base, justement, du témoignage du, du directeur de la de, 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 de la de la station, station de Meribel, de euh, qui euh, précisait qu'il était conscient, un peu agité, ce qui était qui était déjà un signe finalement qu'il y avait certainement quelque chose de, de sous-jacent, mais conscient. Euh, donc ça, c'est vrai que on l'a on l'a vu sur les réseaux sociaux on l'a vu même dans les médias ça ça a un petit peu euh, comment dire desserrer l'étreinte enfin euh, la tension en tout cas est, est retombée à ce moment-là pour repartir crescendo euh, le soir et euh, et c'est vrai que moi là dessus et, et je enfin je, je pense que beaucoup de, de médias dont Fan et euh, Fin ont relayé cette information sur la base d'un travail effectué sérieusement a priori euh, par euh, par RMC euh, et, et c'est vrai que là dessus on a eu enfin euh, ça a beaucoup joué dans dans le sentiment que beaucoup de personnes ont eu de, de surprise finalement le soir en constatant que Schumacher était dans un état euh, bah, dans un état critique quoi. Ce matin, euh... en apprenant que dès hier après-midi au moment où il est arrivé
0: il a quasiment immédiatement été opéré et que déjà ah, il c est était ça. déjà dans un état jugé critique ouais, ouais. Donc, mais ça c'est le décalage j'ai envie de dire le décalage d'information, il y a un événement au début on est paniqué donc euh, on se dit ah c'est peut-être grave, on n'est on est plus là on... sincèrement au début on n'est pas dans l'ordre de l'information c'est pour ça que d'ailleurs le titre de Fan et était bien parce que c'était euh, inquiétude, voilà il y a une inquiétude euh, maintenant, est-ce que ça, cette inquiétude est justifiée ou pas C'est Seul le temps le dira. Puis on arrive dans un deuxième temps où on commence à avoir, au moment où, le, sans doute, l'état de chômage s'aggrave à l'hôpital, on a le retour d'informations de la station de Miribel, donc on est deux, trois heures après, euh, qui nous dit que, bon, bah, sur place, il était bien. Donc ça a tendance à nous dire, bon, finalement, c'est peut-être pas si grave. Sauf qu'entre-temps, eh ben, euh, le cas, et c'est souvent le cas dans les traumatismes à la tête, et là-dessus, il faut vraiment insister, c'est un message d'information général, c'est surtout quand il y a un choc à la tête, que ce soit même que ça vous paraisse bénin, euh, faites attention. Euh, Attention aux, aux éventuelles migraines, etc. Soyez très vigilants parce que ça peut avoir des conséquences euh, pas forcément aussi graves que, que celles de Michael Schumacher aujourd'hui, mais c'est pas anodin, un choc à la tête. Euh, et donc là, on arrive dans un temps où, avec le décalage de la communication, effectivement, on a l'impression que d'un coup, la situation s'aggrave, sauf qu'elle s'est aggravée, visiblement, assez rapidement.
1: Oui, pour revenir, on, va, on en a beaucoup parlé du fait qu'il portait malgré tout un casque, euh, ce qui a joué un rôle. Ça, c'est clair. Euh, il, je pense qu'il serait pas, même pas dans le coma à l'heure actuelle. Je pense que les médecins ont été ben assez clairs là-dessus lors de la conférence de ce coup. matin. Mais, euh, c'est le chef de, du service de chirurgie de l'hôpital Erasme à Bruxelles qui a été interrogé euh, cet après-midi ce par euh, la chaîne belge RTL qui expliquait qu'en fait le cerveau dans, dans la, le crâne bouge malgré tout et que avec le choc euh, le, le cerveau a forcément bougé et que c'est ça aussi qui explique
0: euh, malgré tout les, les dommages. De, alors justement pour expliquer un peu les dommages, il y avait euh, il y avait euh, il y a quelqu'un qui était qui était très intéressant à lire au cours des deux derniers jours, que ce soit sur Twitter ou que ce soit euh, sur télé à écouter ou que ce soit dans dans cet article, c'est euh, euh, ah bah, il suffit que J'en parle pour que je dis son nom Voilà, oui, Arstein, qui est l'ancien directeur, l'ancien médecin de de la Formule 1, euh, qui a notamment fait un billet sur son blog, je crois, euh, où il expliquait que euh, pour être un peu technique, euh, donc du coup quand on quand il y a un choc, le, le cerveau va gonfler sous la pression sanguine euh, et donc il a gonfler vers les parois du crâne, euh, sauf que si à un moment donné il peut plus, euh, il va plutôt se développer vers le bas, euh, vers le, bah, vers le, vers le creux qui se trouve en dessous du cerveau, et, et c'est là où vont se trouver les, les, les c'est là où se trouve véritablement, véritablement le risque et la ligne rouge, c'est que si ça, le cerveau commence à s'étendre, à gonfler dans cette région-là, euh, qui euh, renvoie vers les centres nerveux, etc. Là, on, bah, là, on arrive vers une hémorragie qui est fatale. Donc c'est tout le travail de, de, de médecine qui a actuellement, c'est d'éviter le gonflement et le, 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 le l'invasion de, 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 du cerveau dans cette partie basse de la cage cervicale euh, ouais, de la cage cervicale, on va dire ça comme ça on n'est pas médecin, ça sent dans la partie basse de la cavité du cerveau euh, où là effectivement les seraient, les, les dommages seraient mortels
1: Mais c'est d'ailleurs après la, la conférence de presse de, de, de fin de matinée, il a posté euh, Einstein, un, un billet sur son blog effectivement, et il commence en disant qu'en fait c'est une conférence qui est plus rassurante que ce qu'il aurait pu euh, craindre, dans le sens où déjà il n'y a pas eu de deuxième opération c'est à dire que ce matin avant la, la conférence on, on pensait qu'il y avait éventuellement eu une deuxième opération durant la nuit, ce n'est pas le cas ce qui tend à prouver qu'il n'y a pas eu justement cette augmentation de la pression intracrânienne en fait et donc pas de gonflement supplémentaire ce qui est en soi une bonne nouvelle, ce qui prouve encore l'état euh, toujours critique mais euh, malgré tout stable euh, du pilote
0: point sur les circonstances, il faut quand même euh, rappeler que euh, c'est un point sur lequel je vais insister, parce que c'est important, euh, que Michael Schumacher se trouvait dans une zone hors-piste, euh, au croisement de deux pistes, euh, visiblement. Euh, alors, euh, je sais que certains vont dire que c'est une partie euh, où on n'est pas vraiment dans du hors-piste, qui est souvent utilisée par les skieurs, qui est jugé comme étant une zone plutôt, euh, plutôt, plutôt plutôt pas pas forcément présentant pas un caractère de danger ou de difficulté euh, le fait est que c'est une zone qui n'est pas entretenue par euh, par la station de, de meribel qui ne fait pas l'objet du damage, etc euh, qui est une zone qui présente une herbe une une neige fraîche euh, qui pouvait faire jusqu'à 20 cm, qui pouvait recouvrir des cailloux euh, et donc qui est potentiellement dangereuse et donc ça reste du hors piste l'occasion malgré tout de rappeler que euh, et j'espère que tout ça va aussi servir à ça il euh, y a eu d'autres incidents dans, dans le week-end également euh, du hors piste et que même si on est champé, même si on est euh, même si on est euh, par moment des guides de montagne ou des skieurs émérites euh, le hors piste il est là s'il y a quand même certaines raisons le port du casque est une chose mais là on est face à quelqu'un qui c'est quand même relativement bien faire du ski qui portait un casque qui était dans une zone de hors piste jugée comme n'étant pas forcément extrêmement dangereuse mais qui se retrouve quand même à l'hôpital entre la vie et la mort donc euh, voilà c'est quand même profitons-en quand même pour euh, sensibiliser un peu les gens sur sur la pratique du ski qui reste rappelons-le une pratique dangereuse très dangereuse.
1: Mais, mais ouais, c'est ça. C'est une zone qui en fait est située entre deux pistes qui, euh, se, à mon avis, au bout d'un moment finissent par se rejoindre. Je pense que là, la, la, euh, à ce moment-là, elles sont parallèles l'une à l'autre. La on a effectivement une zone entre les deux pas mal rocheuse. Enfin, si on se base sur les images qui ont démontré euh, Paris Télé euh, il y a à peu près une heure. Et euh, voilà, c'est pas une zone qui est forcément très pentue, on n'est pas euh, enfin en bord de falaise ou quoi que ce soit, ça paraît pas hyper dangereux, si ce n'est qu'il y a effectivement pas mal de rochers. C'est pour ça d'ailleurs que la, la zone n'est pas damée et que c'est pas considéré comme une piste euh, ouais. balisée. Euh, et ouais. le fait est qu'il a neigé en plus, donc la neige fraîche a recouvert euh, pas mal de, de, de dangers potentiels. Et c'est ça qui a fait, euh, qui a provoqué la chute, parce que c'est vrai que quand on voit les images, c'est pas, pas, ça a pas l'air d'être une zone particulièrement. Euh... Maintenant, il faut se méfier parce qu'effectivement, certains les rochers sont recouverts par la neige. Il y a eu 20 cm qui sont à peu près retombés. Donc euh, voilà, effectivement... Si il semble d'ailleurs
0: qu que l'accident a été provoqué par, par, par Schumacher qui aurait, qui aurait touché un, un des rochers sous la, sous la neige. Ce qui l'aurait fait dévier ou, ou partir. Enfin, on n'a pas encore... Il y a une enquête qui a été ouverte par le, par le parquet d'Alberville. Euh, on aura peut-être plus d'explications. Mais euh, voilà, il aurait été sorti de sa trajectoire à haute vitesse et, et, et se serait tombé sur un autre rocher. À noter d'ailleurs que le, 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 sur foi du témoignage d'ailleurs de, de Mick Schumacher, qui qui est le fils de michael qui a 14 ans et qui accompagnait son père, euh, on a parlé même jusque hier soir euh, qu'il y avait eu un contact avec une autre personne. Euh, ça a été formellement démenti, même par le parquet de d'Alberville, qui a très vite dit que euh, il y avait une enquête, mais que ça serait pas euh, ça, ça, ça ça avait été déjà écarté. <coughs> euh, sur euh, sur michael Schumacher, euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Euh, euh d'abord, c'est de ne pas négliger le, 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 le l'état de Michael Schumacher, maintenant de, de faire confiance aux médecins et d'attendre après les médecins. Euh, je sais personnellement qu'on on peut être, euh, parce que j'ai vécu le cas avec Michael Schumacher, avec Philippe Massa, on peut être avide de vouloir donner l'information, de vouloir avoir l'information. Je pense que surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'attendre euh, qu'il y ait des informations euh, officielles, euh, fiables, qui viennent de médecins ou qui viennent de la famille, pour pouvoir ensuite se, se faire une opinion et ne pas forcément s'alarmer. Voilà, on ne veut pas non, non plus que les gens s'alarment pour rien. Euh, voilà, aujourd'hui, la situation est grave pour, pour Schumacher euh, maintenant voilà euh, commençons pas déjà à faire euh, même s'il y en a déjà des dizaines commençons pas à faire des fans des, des pages Facebook euh, repose en paix euh, Michael. Euh, c'est peut-être un peu prémédité parce qu'il faut rappeler qu'on a le précédent de Philippe Massa qui avait été un cas tout aussi grave euh, et qui euh, aujourd'hui ça l'a pas empêché de reprendre un volant en Formule 1 d'être 4 euh, saisons plus tard encore en Formule 1 euh, chez Williams l'année prochaine donc euh, voilà c est, c est... même si il y, y a sans doute eu des séquelles et Schumacher en aura sans doute Doute. Euh, ouais. On ne peut pas ouais, encore, encore juger de la gravité, c'est ce qu'on dit les médecins ce matin, et c'est, je pense vraiment le message qu'il faut communiquer auprès de tous les fans de Formule 1, c'est qu'aujourd'hui on ne sait rien, et j'ai envie de dire on est, on est juste condamné à attendre et à espérer, c'est tout. Et c'est -ce ça, au niveau y... des
1: séquelles, euh, on peut avoir, ça peut être très divers, comme au niveau des séquelles, ça peut être très, peut être très grave, <rire> comme ça peut être, à la limite, très bénin, très, euh, presque anecdotique, à la limite. Et euh, concernant les infos, parce que, moi, je, je le disais hier soir sur, sur Twitter, j'attends les infos officielles, euh, parce qu'effectivement, euh, tu l'as dit, on a eu des infos hier, euh, peut-être un peu en retard, euh, notamment celles venant de, de la station de Miribel, Et malheureusement, aujourd'hui, la, la, la info, elle circule sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et ça, ça va très, très vite. Donc on peut entendre euh, un peu tout et n'importe quoi, des moments pas forcément euh, les plus euh, propices. Et donc les seuls à véritablement être euh, habilités à nous donner des vraies infos, c'est l'hôpital ou les proches euh, de Michael Schumacher, quoi qu'il qu en soit. Et donc c'est vraiment sur ces infos-là qu'il faut se baser euh, avant de réagir et de, de se mettre dans des états... Euh, de, oui. de voilà, oui, et puis il vraiment... faudrait
3: aussi davantage sensibiliser les utilisateurs de Twitter ou de Facebook ou tout, tout réseau social euh, sur le web. Et que il faut faire gaffe à qui, qui on en reparlera sûrement avec les affaires Boulier. À qui, qui, qui nous parle, à quelle info, de quoi s'agit-il, de bien faire attention à ce qu'on relaye. Parce que le fait de relayer, de retweeter un message, c'est pas une action anodine quand on a quel que soit le nombre de followers d'ailleurs. Euh, voilà, parce que derrière il y a des gens qui. qui relisent, qui savent pas forcément qui se cache derrière euh, la source qui est euh, qui est citée, qui retweet etc. Enfin voilà, c'est serpent qui se mord la queue quoi. Plus un message est retweeté, et plus enfin euh, plus il faut ouais. se poser la question de qui euh, qui en euh, qui en est l'auteur.
1: Tu sais pas ce que devient ton, ton message ou ton retweet au final. Voilà, c'est oui. l'effet le, boule de neige. Euh, donc voilà, vraiment moi c'est ça, je me base vraiment non, sur les, les infos. Il y a officiel qui, en a un qui on a fait, on a fait a. la remarque
0: hier et qui nous a clairement dit mais moi je m'en fous, euh, une qu'elle soit vraie ou pas, euh, je, je la communique quand même. Cool. Oui, et puis je trouve que
1: que c'est aussi une forme de, de respect. Enfin, tu, on a vu beaucoup de messages de soutien à Chouma et à sa famille. Je trouve que ne pas euh, transmettre des infos à tort et à travers sans être sûr de ce qu'on avance, je trouve que c'est aussi une forme de respect envers euh, envers sa famille. Tu balances pas euh, des infos euh, sans ça. Sa... Bon, voilà, tu dois vraiment faire les... prendre en compte les infos officielles euh, avec tout le respect qu'on peut avoir pour euh, certains médias comme le Dauphiné, euh, Repas ou RMC, qui ont été, on a, dont on a beaucoup parlé hier en journée. Voilà, c'est vraiment... Euh mais mais c'est surtout des, aussi, c'est-à-dire que
0: les c'est vraiment l'hôpital et, et la famille. Enfin, euh, J'ai envie de dire que... T'as as des, 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 des rumeurs ou des informations que tu peux relayer parce que tu as la foi du site derrière. Et maintenant, hier, on, on était confronté euh, à quelqu'un euh, qui se reconnaîtra s'il si nous écoute, mais à quelqu'un qui nous citait une information concernant Lotus qui venait d'un site polonais, je crois, euh, F1 Paddock, c'est un site polonais qui, euh, dont la première la principale activité c'est de revendre des tickets, c'est de vendre des tickets de comment s'appelle de, 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 pour aller sur les Grands Prix et qui les, une seule news qu'ils font c'est des news qu'ils vont chercher sur les sites, sur les, les sites officiels euh, des écuries enfin voilà on peut pas véritablement dire que ce soit quelqu'un une source qui soit crédible euh, dans l'affaire enfin, dans le cas de, de, de Schumacher euh, aujourd'hui on, on avait clairement ce week-end une source qu'on qu pouvait à laquelle on pouvait faire confiance c'est le Dauphiné Libéré parce que le Dauphiné Libéré c'est déjà un journal qui en matière de Formule 1 a souvent fait des bons articles a souvent sorti des articles qui étaient plutôt fiables euh, et qui, là, est directement concerné, parce que enfin eux ils n'ont pas besoin d'envoyer des envoyés spéciaux à Grenoble, ils y sont déjà. Euh, donc sincèrement moi aujourd'hui, enfin aujourd'hui j'ai qu'une seule source d'information sur l'affaire Schumacher. c'est la seule que je suis, c'est le Dauphiné Libéré. Euh, après effectivement on peut se rajouter RMC, euh, Canal Plus et compagnie. Enfin même si Canal Plus ils citent leur service presse, mais il faudra qu'on nous explique un jour s'ils en ont vraiment un service presse en tout cas service presse des écrit. Sports. Euh, oui service presse des sports écrit euh, à Canal Plus. Euh, mais enfin voilà c'est encore une fois c'est aussi, quand on est face à une rumeur ou quand on est face à une information, c'est le devoir du lecteur que de se poser des bonnes questions avant de la relayer. Est-ce que cette information-là vient d'un site que je peux croire, euh, qui fait office de référence Est-ce que ce site a déjà publié des informations qui étaient plutôt fiables Plutôt que se dire, on balance tout sur le net, et, et puis bah, au final, il y, y aura bien une ou deux informations qui vont, se, qui vont se confirmer, et quand on viendra me faire la remarque, on, je pourrais dire, bah oui, mais vous savez, j'étais le premier à retweeter telle information qui était vraie. Bah oui, mais en as retweeté Tellement de merde que dans le lot, il y en a bien une qui a fini par émerger. Bravo, félicitations. Oui, et
1: puis bien faire attention au conditionnel, ne pas transformer une, une phrase en ouais. con, du conditionnel en affirmation. Quoi. Notamment chez euh... le télé
0: qui nous a sorti hier soir un magnifique, c'est sûr, Michael Schumacher serait victime <rire> d'une hémorragie, serait euh, Si c'est sûr, ne pas le conditionnel, c est, c est, soyez. <rire> Mais là, on est aussi dans un, dans un contexte de, 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 de panique, hein. enfin, euh, on est aussi face à. On, là, vraiment, on est dans un degré où c'est aussi une information sportive qui est reprise par, par, des, par des sites et par des, par des médias qui ne sont ah, pas oui. forcément spécialisés. On se retrouve notamment avec un message de soutien de Sébastien Vettel qui le envoyé sur Twitter, où tout le monde sait très bien que Sébastien Vettel n'a pas Twitter. Ah, euh, il, a, il a toujours dit qu'il avait pas de Twitter. Pareil pour Kimi Rikkonen, dont on dit qu'il a des message sur Twitter. Il a un compte Twitter. Enfin, euh, il, il, il tweet extrêmement peu. On sait Donc pas trop voilà. Si lui, ouais, à mon avis, c'est
1: son service presse. Hein, je... Voilà, c'est la preuve qu'il sont vraiment officiel euh... ce compte. Que...
0: D'ailleurs, il est très mauvais leur service presse parce qu'il faudrait qu'ils <rire> fassent des tweets un peu plus réguliers. Mais <rire> voilà, c'est la, la, la volonté aussi d'informer. Euh, et moi, ça va être un petit peu mon, mon, mon coup de gueule du jour. Euh, je, le, sincèrement le, le je... drive
3: through of the weekend.
0: Ouais. Sincèrement, je, je suis fan de Michael Schumacher et je suis extrêmement triste parce qu'il arrive et, et je n'ose même pas savoir comment je réagirais si les, mauvais, les nouvelles demain étaient mauvaises. Euh, C'est un pilote que, que j'admire euh, dans un sport que je que je que j'affectionne particulièrement et dont j'admire les pilotes, les écuries, j'admire tout le monde. Ouais. Maintenant, je pense sincèrement que faire une journée entière quasiment exclusivement sur le cas Schumacher, quand on ah, sait qu'il n'y a pas eu d'informations, hein. des éditions spéciales sur édition spéciale, alors alors qu'on a eu deux attentats en Russie, un attentat au Liban, qu'on a euh, en France des polémiques sur euh, le chômage, sur le, sur des questions de société, sur le racisme. Il euh, y a peut-être des sujets. Évidemment, Schumacher, ça mérite d'être traité et qu'on y accorde plus que juste un, un bandeau en bas de l'écran. Euh, maintenant, euh, c'est un peu désagréable. Personnellement, moi, je suis un peu gêné de me dire. Euh, bah Oui, les gens, aujourd'hui, ils ont entendu parler que de Schumacher et de rien d'autre. Euh, alors ça, c'est les, les chaînes en continu. Hein, on n'y peut, peut rien. Euh, mais enfin voilà, moi, j'étais très content. Plus
3: BFM. Oui
0: et c'est vrai que ça a aussi fait l'ouverture de, je pense, quasiment tous les JT
1: à 13h. Par exemple, je n'ai pas regardé ceux de 20h. Même en Belgique, enfin, c'était le, le sujet d'ouverture, c'était Schumacher. Et mais puis, assez... il y avait la Russie euh, derrière. Euh, mais en même temps, c'est vrai que
0: c'est étonnant. Enfin, Moi-même, moi ça me surprend. Oui. En même temps, ça peut-être nous satisfaire aussi de se dire, mais quel Et C'est vrai que quand on voit les, les, les réactions des, des... il n'y a pas que des pilotes qui ont réagi sur Twitter. Il y a, il y a Teddy Tamgo, il y a, euh, il y a, Marion il y a Bartoli. Mario Bartoli qui a réagi. Enfin, voilà, il y a, il y a des sportifs de, de, il y a euh, Batoum de l'équipe de France de basketball. Euh, il y a des, il y a des, des athlètes du monde entier qui ont réagi, qui ne sont pas forcément que des, que des gens de sport, et qui montre que Schumacher, au-delà de toutes les polémiques qu'on peut avoir, nous, au sein de la Formule 1, euh, à l'échelle mondiale, à l'échelle de tous les sports, euh, était un est un athlète, hein, je dis le ça, aime pas, ça euh, <rire> est un athlète qui, qui est considéré et qui a apprécié parce qu'il il il est dans le, aussi dans le raisonnement d'un athlète. C'est un athlète qui a mis au, tous les meilleurs atouts de son côté, qui, qui a tout fait pour gagner, qui parfois, par moments, est un peu la limite, mais voilà, c'est une icône du sport, donc ça peut nous rassurer de se dire voilà il y a ça maintenant j'ai quand même envie de dire à euh, itélé et bfm tv n'oubliez pas le reste de l'actualité euh, et surtout arrêtez de faire du vide euh, autour d'informations de... autour où il n'y a pas d'informations enfin, voilà on a un bilan toutes les 15 minutes un bilan de, de 5 à 10 minutes sur, sur le cash ou marreur alors qu'il n'y a rien de plus à dire depuis ce matin 11h30 ouais,
2: mais et puis les, enfin, les innombrables c
3: est, c est... réactions c'est toujours. La... Enfin, ils ont appelé à droite, à gauche, que soit tombé. Euh... Tombé peut-être pas, mais, euh... mais euh... ils ont appelé Prost, ils ont appelé, ils ont appelé Montagny, ils ont appelé. Dire, euh... Au bout d'un moment, je pense qu'on sait... on a bien, on pense bien que chacun est peiné de ce qui arrive à Schumacher. Euh, maintenant, euh... ça justifie pas toutes les réactions. Euh...
0: Et surtout, ça, ça te fait par exemple te retrouver avec un Alain Prost qui sur les télé te met à... se met à parler de Schumacher au passé. C'est-à-dire que, enfin voilà, tu demandes à quelqu'un de réagir, lui-même ne sait pas. Ne, ne sait pas ce qui se passe. Enfin, voilà, euh, Prose dans sa tête, euh, il n'a peut-être pas forcément réfléchi qu'il était en train de parler de Schumacher au passé. C'est quelque chose qui est pris derrière. On se dit, tiens, euh, oh la prose parle de Schumacher au passé, c'est peut-être plus grave. Lui, c'est peut-être des choses. Alors qu'en fait, non, il ne sait rien du tout. C'est juste qu'on lui pose des questions et que lui se projette déjà dans un séminique d'éloge funèbre ou un truc dans le genre. Enfin, voilà, à un moment donné, effectivement, il faut savoir être tout simplement sobre. Des sites d'information sont là pour donner l'information. Et surtout, c'est pénible quand derrière, tu as télé, euh, oui, euh, en exclusivité sur. Et télé, etc. Enfin, arrêtez de vendre votre soupe. Hein. On parle d'un homme qui. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on euh, avait l'impression qu'ils attendaient que Michael Schumacher meure. Voilà. Que c'était le moment de la journée. Et, et pourtant, euh, j'adore regarder ces chaînes-là et je suis, je suis le premier conscient que dès qu'il y a une actu, ils en rajoutent des caisses. Mais c'est vrai que là, le fait d'être fan de Formule 1 et d'être de, 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 un peu sensibilisé à ces questions-là, parce que j'ai déjà suivi le Kamassa, ou, ou voilà, ou ce qui me fait qu'aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai un peu plus de recul et un peu plus de. Je suis un peu plus attentiste par rapport aux news médicales. Euh, c'est là vraiment que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, c'était et là, elles font véritablement de la merde. C'est pas de l'information, mais c'est de la merde parce que elles font leur beurre sur sur voilà. On, on vous monte une information et puis on va vous va, va vous monter de la mayonnaise autant que possible. Euh, voilà, un peu de un peu de, de sobriété quoi.
3: Moi, ce qui m'a dérangé plus que ça, évidemment, c'est enfin, un truc qu'on connaît des, cha des chaînes d'infos, ce que tu dis. C'est euh, une espèce de, 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 de rapprochement entre l'accident et le fait que euh, ce soit un pilote de Formule 1 qui aimait le risque et qui vivait avec la dynamique. Ouais, moi, ça m'a fait bizarre aussi. Ça. À qui ça a manqué et tout ça Alors que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune info sur l'accident. Il n'y a pas eu de conclusion d'une enquête. Il y a une enquête en cours, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas de conclusion. On sait très peu de choses sur l'accident. On sait beaucoup plus de choses sur les conséquences, le choc euh, côté droit, etc etc., euh, voilà Moi, ça m'a ça dérangé parce que ça, on, sait pas, on ne sait pas de quoi il fait l'accident, euh, on ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Euh, donc, c'était vraiment une sur une info qu'on qu n'avait pas qu'on n'a pas encore. Enfin, ça, ils, ils
0: sont toujours dans, dans, dans l'analyse. Et le bon moment, ne peut pas analyser, tu n'as pas d'informations. Ah, oui. voilà. C'est d'ailleurs pour ça et que je vais en profiter pour répondre à Finigan qui, sur le chat, dit euh, Tu n'es pas non plus obligé de regarder. mais Je n'ai pas regardé de la journée. Euh, j'ai dû regarder 10 minutes euh, ce matin, j'ai dû regarder 10 minutes ce soir. Je sais pas par d'autres personnes que c'est passé en boucle toute la journée euh, mais justement je, je, me, je suis allé faire des cours je suis allé faire autre chose pour me sortir euh, pour me vider ça de la tête parce que je voulais pas regarder euh, maintenant c'est pas parce que moi personnellement dans mon cas personnel je n'ai pas regardé que je, je, je n'estime pas pour autant que ce soit quelque chose qu'il faille faire euh, de la même manière que les rumeurs effectivement je suis pas obligé moi à titre personnel d'écouter une rumeur qui est véhiculée sur un Twitter maintenant j'estime que pour le bien de l'information générale il est peut-être nécessaire sur Twitter de que chacun bah, s'inflige une petite discipline pour éviter de balancer tout et n'importe quoi et que dans les médias, il s'est peut-être de bon ton de ne pas forcément rajouter des caisses, de faire euh, du sensationnalisme parce que c'est du sensationnalisme autour d'une situation qui est déjà sensationnelle, euh, qui inquiète les gens, notamment les fans. Et, et voilà, je, je trouve que c'est de la part des médias, c'est une dérive qui est dangereuse. Alors après, effectivement, je suis libre de, de rester en dehors de ce, de ce fonctionnement-là. Maintenant, j'ai des, des petits neveux et des petites nièces qui, qui vont peut-être regarder ce journal-là. Euh, j'ai des parents qui regardent ce journal-là, j'ai des amis qui regardent ce journal-là et je pense à eux qui, s'ils sont devant et n'ont pas forcément la volonté de ne pas regarder ça, sont confrontés à une situation qui, qui est déjà sensationnelle et, et sur laquelle on en rajoute des couches. Et ça, bah, malheureusement, moi, je ne peux pas empêcher les gens de regarder et j'aimerais que ce soit euh, la conscience professionnelle des journalistes pseudo-journalistes qu'ils le fassent euh, à, à ma place. Et pour revenir sur ce le, le, comme me disait Gus, Gus sur euh, le côté
1: sensation de vitesse, vraiment besoin d'adrénaline ce qui était aussi assez étrange c'est que juste derrière on disait mais euh, là il était avec son fils de 14 ans donc il n'a pas pris de risque. Ce qui rendait encore le fait de, de parler de besoin d'adrénaline et de sensation de vitesse qui est sans doute inhérent à, à son, son métier de pilote un peu superflu par rapport à l'accident euh, en lui-même parce qu'effectivement on n'a pas d'infos sur la vitesse, apparemment le choc a quand même été violent d'après euh, encore une fois les médecins ce matin mais on n'a pas vraiment d'infos de, de, sur les circonstances, est-ce qu'il a touché un rocher avant de, 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 de heurter l'autre Est-ce qu'il y a simplement un amas de neige qu'il a fait euh, tomber On n'en on sait rien. Est-ce euh... qu'il n'était
3: pas en piste avant d'aller hors piste, justement, par une perte de contrôle Tu vois, c'est des trucs comme oui, ça. Oui, c'est ça. On ne sait pas comment voilà. il est arrivé en
1: piste. Non plus, on ne sait euh... pas s'il était
3: hors piste parce qu'il en avait envie ou parce que, justement, il a perdu le contrôle de, de, de sa trajectoire et de sa vitesse. Ouais.
1: Ce qui voudrait dire qu'il allait trop vite dans
0: ce cas-là, mais effectivement, on, là, on n'en sait rien. Mais c'est oui. même, le... enfin, même le raisonnement qui consiste à dire. On a Michael Schumacher qui a un accident de ski. Il faisait du ski, c'est parce qu'il aime, il aime la sensation de vitesse, parce que c'est un pilote de Formule 1. Enfin, euh, les stations de ski font le plein en ce moment. Il n'y a pas que des pilotes de Formule 1 qui sont dans les stations de ski, qui font du ski en ce moment. Euh, voilà, c'est pas forcément parce qu'un pilote de Formule 1 va faire du ski que c'est parce qu'il retrouve les sensations non, mais... de vitesse qu'il avait en Formule 1. Non, c'est peut-être simplement parce qu'il aime faire du ski. <rire> c'est voilà, typiquement, de montagne, typiquement
2: voilà. le, le genre de, 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 de débat qui sont montés de toutes pièces pour faire tenir plus longtemps... Euh les, les après-midi parce qu'il s'est trouvé que moi du coup j'ai passé quand même une grande partie de l'après-midi devant e -télé. Ah malade euh, Ouais ouais non non mais, mais c'est aussi intéressant de, de voir ça parce que c'est vrai que moi ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait euh, la dernière fois que je l'avais fait c'était pour l'affaire euh, Mera mais c'est exactement ouais. les mêmes schémas qui se répètent euh, c'est-à-dire qu'on a une information qui sort à 11h il n'y a pas d'autres informations qui sortent avant 19h et le moment où on dit qu'il n'y aura pas d'informations avant demain. Et entre ces deux moments-là, c'est à chaque fois exactement la même chose qui se répète. Et effectivement, le plus terrible, je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on parle de, de, de. Et avec tout le respect qu'on a pour Michael Schumacher, surtout nous, je veux dire, on connaît très bien l'apport de Schumacher à la Formule 1, l'apport de, voilà, de Schumacher au sport en général. Mais ce n'est pas un sujet qui, qui doit être traité de manière continue euh, en en édition spéciale en plus à un moment ça devenait vraiment ridicule parce qu'il euh, y avait Febro et le, 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 serv... enfin, le, le chef du service des sports d'Itélé de télé qui se relayaient en fait tous les quarts d'heure pour faire euh, les, les grands faits d'armes de, de, de Schumacher bon approximatif hein, on est sur du, sur du généraliste mais typiquement le, le débat sur le fait qu'il aimait la vitesse qu il a fait, que c'était enfin que c'est arrivé en ski mais, mais j'ai envie de dire Très sincèrement, quand on a véritablement des informations, quand on a des choses intéressantes à dire, peu importe, je veux dire, peu importe, ce genre de débat, ça ne devrait même pas exister. Euh, là, on est typiquement dans le moment où le, le temps médiatique est totalement euh, en, en contradiction avec ce que sont euh, le temps médical, qui est, qui est un temps relativement rapide, mais, mais qui n'est pas aussi rapide que le temps médiatique, et le temps euh, judiciaire, qui sera encore plus long que le temps médical. Euh, D'ailleurs, je pense que ça sera très net, et, et je ne je sais pas à quelle heure demain sera la conférence de presse, mais imaginons que la conférence de presse tombe en milieu d'après-midi. Ce sera, je pense, très net de noter qu'on ne sera pas dans, la même, euh, dans, dans, la même, dans le même traitement de l'information sur e-télé, par exemple, alors même que finalement il n'y aura pas eu de changement de situation entre aujourd'hui 11h et demain 15h, par exemple. Donc, on est enfin, euh, c'est vrai que aujourd'hui, du au temps de l'internet, on est face aussi à des médias télé qui euh, sont un petit peu un compromis entre le journal euh, deux fois par jour et euh, internet qui est l'information euh, en continu. Euh, avec les, les dérives de, de, ce, de, ces médias, euh, de ces médias en temps réel qui, pour exister, sont bien obligés de ressasser le sujet qui est le sujet phare, euh, l'accident de Schumacher, sa condition, euh, enfin, son, sa santé, et finalement de recycler quelque chose qui, au bout du compte, n'a absolument aucun intérêt journalistique, et de faire passer ça pour euh, une démarche journalistique.
1: Ouais, d'ailleurs, certains sites euh, où on parle. Enfin, sur le, le raccourci entre la vitesse et l'accident, télé... enfin, beaucoup de médias l'ont fait. On, on... Ici, on évoque e télé mais moi, j'ai découvert que je pouvais voir les télé sur Internet aujourd'hui, donc euh, voilà. <rire> j'ai vu le, la conférence de presse à 11h et j'ai regardé euh, le point fin de journée, 20h30, donc. Euh... J'ai eu ma dose, c'était les deux moments euh, <rire> bien, mais euh, même sur certains sites, on a eu des, 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 des infos euh, du vide, quoi. On ressassait euh, le monde de bruit de couloir on en faisait un article, t'as l'impression d'être sur un live texte, quoi. C'était assez... Euh, assez euh, voilà, c'est le genre de... C'est dans ce genre de cas que tu te dis que tu comprends que certains estiment qu'Internet est un média euh, un peu poubelle, parfois, parce que là, effectivement... Sur, oui.
0: mais ce, qui était, voilà, ce qui était criant hier, sur, notamment sur E-Télé, euh, parce que, enfin, je, je préfère à télé à BFM TV, excusez-moi. Euh, parce, bah, que... parce que tu es sur sur BFM.
3: Parce qu'eux qu que... n'ont pas fait d'édition spéciale. Ils en ont largement parlé et c'était un, un titre, mais ils en ont beaucoup moins parlé que sur E-Télé.
0: Parce que su, su, sur E-Télé, euh, quasiment jusqu'à 20h, ils font un point en, voilà, Michael Schumacher a un accident, mais il n'y a rien de plus. Et à 20h, entre 20h et 21h, au moment où commence à arriver des échos, euh, comme quoi c'est, 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 c'est plus grave que ce qu'on a annoncé un peu plus tôt, tout d'un coup, alors là, il y a le, tout le, voilà, le logo qui apparaît, même le logo était, était, était foiré, euh, pourtant, les télés, ils sont forts dans les logos, mais la logo était pas terrible, euh, on fait une, une, édition continue et compagnie. C'est, c'est l'odeur du sang, quoi, c'est vraiment. c'est... bah, ben exactement. Je trouvais, hier, je trouvais ça, c'est pour ça que je n'ai pas regardé aujourd'hui, parce que hier, je trouvais ça, j'étais, j'étais aspiré devant ma télé parce que, parce que j'étais face à, à des gens qui attendaient la mort de Schumarin euh, des journalistes qui étaient déjà en train de préparer. Et voilà, on a travaillé dans des sites de Formule 1, je, je pense et j'espère que, que, que FANF1 a déjà préparé une écologie dans les tiroirs, que chaque site a préparé une écologie C'est dans, dans la logique, ça se fait dans mais, les ouais, médias, c'est voilà, obligé. Euh, <coughs> mais qu'à un moment donné, tu ne le fais pas non plus sentir dans ton contenu. Là, clairement, sur E-Télé hier, tu avais quasiment l'impression qu'ils attendaient juste d'avoir un mec avec un micro qui disait à 21h57, M. Schumacher est décédé. Voilà. Et, et ça, ça, est, ça, sincèrement, ça, c'est pas supportable. Donc c'est pour ça que j'ai dormi jusqu'à midi ce matin, et puis j'ai fait des courses dans la journée, et je n'ai pas regardé parce que je parce que j'ai pas forcément envie de voir ça. Bon, je pense qu'on a fait le, le tour. Oui, bah peut-être juste rajouter que les deux hémisphères
1: euh, sont touchés. Oui. Voilà. Et concernant l'enquête, apparemment, la responsabilité entière est exclue aussi. Euh, D'après ce que j'ai lu, je crois que c'est sur euh, le, le journal de TF1, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
0: Ce qu'il faut, qu faut notamment bah, aujourd'hui attendre, c'est donc les, les, les points médicaux qui vont être, je pense, réguliers. Euh, on, est, on est face à plusieurs scénarios, enfin voilà, on ne va pas s'improviser médecin, etc. Euh, on va dire, on est face au scénario du pire, Michael Schumacher décède, on est face au scénario du meilleur, Michael Schumacher euh, va s'en sortir sans séquelles, et ça sera très bien. Il y a le scénario le plus probable, peut-être, c'est que Michael Schumacher s'en sorte, euh, et euh, avec quelles séquelles, euh, bah, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Euh, dans les chocs, on a des, il y a même des séquelles. Enfin, il y a des cas de, de séquelles qui échappent même aux raisons médicales. Enfin, des, des gens qui après un choc à la tête euh, sont dans le coma reviennent et ont totalement oublié leur langue, leur langue d'origine. Euh, enfin, voilà. Donc, on est vraiment pour le coup dans de dans l'ordre de la supposition et, et voilà. Donc, il faut juste retenir que, ben bah, voilà, il y a, y a deux extrêmes euh, et entre ces deux extrêmes, il y a le, la vaste étendue des scénarios les plus probables. Euh, oui, J'ai même envie de tête. dire
3: que, que tout est possible finalement.
1: Oui, voilà. C'est ça, ouais. clairement. Ouais, c'est ouais. pour ça aussi je pense que ce sera important malgré tout que l'hôpital communique de façon euh, régulière, même à la limite pour dire que c'est statu quo, parce que c'est aussi une info et que euh, ça, euh, voilà, ça évitera aussi euh, de, de s'emballer euh, sur... Euh, du ça, positif ça... comme du négatif, on aura besoin d'avoir euh, un point
0: ça sur un bilan de santé. Ce qu'il n'y avait pas hier soir et peut-être aussi mm -hmm. hier soir tout s'est un peu emballé c'est qu'il n'y avait pas de communication officielle on ne savait pas quand il y aurait un... on nous disait oui il y aura un communiqué d'ici une ou deux heures puis au bout de deux heures on se dit il n'y a pas de communiqué ça cache quelque, ça, ça cache quelque chose donc voilà, euh, là au moins on sait que demain il ah y aura un point il y a, y a des conférences qui sont prévues donc voilà, euh, il, faut, il faut se fier juste, euh, juste à ça
2: C'est ça, c'est... l'hôpital a, a repris aussi la main sans doute euh, aidé par l'arrivée de, de, de Sabine came euh, parce que à un moment donné voilà, il faut fixer des rendez-vous, je veux dire euh, quand, moi moi enfin, moi j'ai senti ça comme une quelque chose de plutôt rassurant que l'hôpital envisage de communiquer à, à, à 11 heures aujourd'hui parce que l'hôpital voilà, ils avaient quelque chose à, ils avaient des choses à, à voir des choses à des choses à analyser euh, mais ça voulait dire que sans doute la situation était encore euh, celle de, de Schumacher en, en, en vie quoi euh, ils, avaient, euh, ils avaient prévu une communication de plus de 10 heures à l'avance donc on était quand même sur quelque chose qui est amené à, à, à comment dire à une certaine euh, comment dire une certaine sûreté de l'information en tout cas euh, c'est sûr qu'en fixe des points comme ça euh, alors régulièrement, tous les jours par exemple, euh, c'est aussi un moyen de garder euh, ce qui va sortir sous contrôle parce qu'on sait très bien que si quelque chose d'officiel sort avant ces moments-là, c'est que ce n'est pas bon signe. Voilà, quelque, chose, quelque chose qui va sortir au moment où c'est prévu, comme ce matin, à 11h pile, pas de problème, c'est sous contrôle. Quelque chose qui sort avant, ce n'est pas bon signe. Mais si c'est si officiel, si ce n'est pas officiel, et bien alors ça veut dire qu'on continue à, à vérifier son état et que son état euh, n'empire pas et que les points réguliers suffisent à tenir au courant les, les médias. Et que ça.
1: Tantôt, Yannick, euh, disait euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles et à partir du moment où tu as un agenda, un horaire, où tu sais à telle heure on aura des nouvelles, ben, effectivement, à ce moment là, pas de nouvelles avant, bonne nouvelle euh, si effectivement sur sont des nouvelles avant euh, le point presse
0: fixé c'est que c'est pas bon surtout que là tu es confronté à quelqu'un qui, qui, qui est un passionné enfin qui, qui, qui soulève des passions euh, donc voilà c'est aussi important de fixer euh, de fixer pour, pour ces gens là euh, certaines, certains horaires en leur disant voilà vous aurez des informations en temps voulu ça permet aux gens quand même de se dire bon bah voilà j'attends demain moi je sais qu'hier quand on a appris l'heure bon, bah d'un coup ma soirée s'est un peu décantée et je me suis dit bon bah voilà le matin je verrai euh, euh, je me réveillerai vers 11h et puis bah voilà je, J'aurai des nouvelles à ce moment-là. Et ça permet, de tout d'un coup, d'évacuer un peu la pression, de pouvoir penser à autre chose plutôt que de commencer à, à monter des plans. On sait qu'on est pris en charge, nous, en tant que, que passionnés et que, et, que, et que fans de Formule 1, on est, on est pris en charge par les médias qui nous disent, voilà, on, on a prévu de vous informer en temps voulu. Soyez juste patient. Euh, rappelons notamment en des, des, des informations qui sont autour qu'il euh, y a plusieurs personnes qui sont chevées de Michael Schumacher. Il y a sa famille, euh, donc euh, sa femme, Corinna, et ses deux enfants. Euh, il y a euh, Rose Brown qui a été envoyé Semble-t-il par Mercedes. Euh, voilà. Euh, il y a euh, le professeur Saillant, euh, qui n'officie pas du tout en tant que sa qualité de médecin, mais qui est un ami de Michael Fouan. Il l'a soigné en 99. On a vu beaucoup d'informations.
2: On, on a vu beaucoup d'informations, des sites d'informations, même des médias qui sont très sérieux, qui, qui ont relayé l'information comme quoi le docteur Saillant prenait les choses en main. Euh, le docteur Saillant ne prend pas les choses ouais. en main, tout simplement parce qu'il ne, ne peut pas. Il n'est pas en capacité de le faire euh, parce qu'il n'exerce ne, plus ses fonctions. Euh, voilà, il est, il est oui, là. Oui, que conseiller, que conseiller. Oui, voilà, voilà.
0: c'est le médecin qui le, médecin qui connaît les gros traumatismes qu'a eu michael Schumacher parce voilà. qu'il l'a aussi soigné apparemment sur son, son accident moto, qu'il connaît personnellement parce qu'ils ont fondé avec lui, avec les des gens de la fia et, et d'autres personnalités euh, euh, l'ICM, l'institut euh, du, du cerveau du de, la voie, de, la de la et euh, voilà où, où Schumacher est très actif notamment dans, dans cette, dans, dans cette, dans cet institut. Euh, voilà, au niveau des personnes, on sait que du côté de Ferrari, on est en contact. On peut penser que la plupart des équipes ont des des contacts auprès de, auprès de Michael Schumacher ou dans l'environnement proche, euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, c'est à peu près tout. Il euh, y a Parce des Olivier
1: a... Panis, s'est passé hier, hier soir oui. à l'hôpital.
0: Oui. Ce habite sur Grenoble, donc. Euh... Et puis donc il y, y a aussi des fans qui sont, qui sont sur place euh, déjà pour, pour, pour supporter euh, au-delà des murs, supporter Michael Schumacher euh, dans son épreuve. Et nous, on le supporte à distance par le biais du SAV. Et, euh, évidemment, toutes nos pensées vont, vont, vont vers lui et sa famille j'aime pas dire ça c'est terrible mais euh, je trouve toujours ça très con de dire ça mais en ouais. même temps c'est vrai enfin, espère, ouais. mais c'est terrible parce que c'est aussi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau mine de rien dans cette histoire c'est qu'un pilote qui a été autant décrié et que, qui est encore aujourd'hui fait par moments des débats animés euh, aujourd'hui on voit face à un, un événement grave euh, bah on est tous unis euh, dans la même passion du sport et dans, dans la même attente il euh, n'y a personne aujourd'hui enfin j'ai vu personne qui critiquait ouvertement Michael Schumacher euh, voilà donc euh, c'est quand même quelque chose de rassurant, au final il y a quelque chose qui nous unit, c'est notre passion pour le sport et, et c'est un peu dommage qu'on le découvre et qu'on se le rappelle dans ces événements-là et qu'on l'oublie euh, le, le reste de l'année. On passe à, à d'autres sujets messieurs oui. Allez, Allez, puisque. On, on, est on va déconner, à... oh. hein, c'est bon <rire> on, on, on doit quand même apporter un droit de réponse, euh, puisqu'on vous a quitté lors de la dernière émission, il y a, il y a deux semaines, je crois, euh, <rire> sur une annonce euh, qui était l'éventualité d'une un, démission d'Éric Boulier, euh, directeur de l'écurie Lotus. Démission qui. Euh...
1: Mais c'est pas <rire> confirmé. <rire> une éventuelle, évent... effectivement, c'est le éventuel qui est très important de nous. Qui a été démenti
0: <rire> par un certain E. Boulier sur Twitter hein, qui, <rire> qui, dont on n'est pas sûr que ce soit E. Boulier qui depuis maintenant on est sûr que c'est lui ouais. voilà, quelqu'un qui a, a rappelé hein, Eric Boulier qui a rappelé devant les médias qu'il n'avait pas démissionné hein. alors on a encore des doutes de savoir si Eric Boulier est bien Eric Boulier mais euh, il semblerait que ce soit bien Eric Boulier on attend la certification euh, donc voilà Eric Boulier qui pour le moment est toujours en poste euh, à la tête de Lotus
1: il faudrait juste qu'il sourie un peu plus sur les photos parce que ça, fait, ça nourrit les rumeurs <rire> mais... Euh... <rire> Mais non, mais enfin c'est vrai qu'ils voilà la dernière mission on s'est quitté là-dessus. Euh, euh, une petite info, une autre une autre bombe médiatique finalement dans un tout autre style évidemment. Mais euh, et là aussi, j'ai l'impression que ça a pris des proportions euh, rapidement euh, complètement hallucinantes. La preuve, c'est qu'Eric boulet lui-même réagit sur Twitter. Alors que en deux ans, il a dû poster euh, 10 tweets. Enfin, euh, un au total, il y en a 19 dans sa, dans sa dans sa vie de Twitter de twittos. Mais <rire> Donc, c'est bien montré aussi que, voilà, il fallait éteindre le feu. Euh...
3: C'est surtout que pour lui, ça devenait envahissant dans sa gestion de l'économie. Ouais, voilà. il, il se mettait à devoir rassurer en interne, pas seulement en externe, euh, les employés <rire> qu'il emploie, qui commençaient à se poser des questions, etc. Donc, euh, voilà. À partir du moment où il euh, y a cette ligne qui est franchie, ouais, il fallait, il fallait pour lui réagir
1: mais c'est ça on disait tout à l'heure on sait pas l'impact qu'on nos tweet ou nos retweets c'est là on est typiquement dans ce cas là c'est à dire qu'il y a une, une bombe médiatique qui prend une ampleur dingue euh, notamment à cause ici dans ce cas-ci des, des réseaux sociaux et euh, ça, ça en va jusqu'à empiéter euh, sur le travail en interne euh, d'une écurie euh, donc c'est pour ça qu'il faut aussi euh, prendre ces infos avec des pincettes tant, tant que c'est pas officiel
0: euh, on alors après l'information est, est, enfin la, la, la rumeur est aussi un ébauche d'information, c'est-à-dire que au-delà Ah oui je mais c'est ça mais une je rumeur d'accord mais il faut la euh, mettre non, non, c'est au conditionnel est tant qu'elle qu n'est pas confirmée ça tout reste à conditionnel. Euh, c'est-à-dire que maintenant que la rumeur a démenti cette rumeur elle a quand même été lancée par quelqu'un euh, qui a forcément un intérêt à lancer ce genre de rumeur, il faut savoir qui et pourquoi. Euh, il, on a eu des bruits euh, que c'était peut-être Colin Cole, qui était l'ancien euh, responsable de l'écurie Force India qui a ensuite passé chez HRT euh, que enfin voilà, on on est parti du principe que, comme la rumeur évoquait le fait qu'Éric Boullier allait aller chez Force India, euh, qu'on avait fait le lien donc, avec Colin Coles qui aurait une dent pour je ne sais plus quelle raison. Euh, voilà.
3: tu, donc... tu dis on, c'est plus précis ça, C'est Thibault Larue qui l'a dit dans les spécialistes, il y a, il y a, dans le dernier numéro des spécialistes. Ah ben bah j'ai pas vu, pas vu. <rire> Si, si, c'est là que ça, hein, ça euh... ouais.
0: J'étais occupé euh, à autre chose. <rire> <rire> ça se trouve sur Internet. <rire> hein. Je plongeais. <rire> Oui, mais c'est ça, Il
1: y a aussi le lien, apparemment, que les médias allemands voudraient Eric Boulier, ce qu'il a mis à dehors.
0: Donc, c'est ça, on efface. Quoi qu'il arrive, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Une rumeur, il faut faire attention à ce qu'elle est. Il faut surtout s'intéresser sur les origines. Là, je crois que c'est le build qui avait lancé ça. C'est ça, c'est le premier tweet qui vient de
2: l'article. C'est pas le build, justement, parce que rien que ça, c'était. Je me rappelle très bien de l'après-midi, justement, c'était une une journaliste de, de, de Bilt qui a lancé ça sur Twitter mais le Bilt n'a jamais relayé enfin il n'y a pas eu d'article donc euh, rien que ça déjà ça, ça prouve quand même et, et même sur le site d'Anthony de, de, euh, Rollinson je crois et Farah il n'y avait pas particulièrement d'informations de, de, sur cette question donc rien que ça ça, ça prouve qu'on est, des, des, est face à quelque chose qu'on ne peut pas encore qualifier d'information parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de matière derrière pour en faire une information non. et pour la relayer mais c'est quelque chose qui parce que il existe les réseaux sociaux et parce que les journalistes qui, euh, avant les réseaux sociaux, n'avaient pas cette possibilité euh, de partager ce qui, ce qui pouvait être... Enfin, ce qui était un peu un entre-deux, c'est-à-dire entre le bruit de couloir et l'information. Et, et sur ce point-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose, là aussi, à, à, à bien vérifier. C'est toujours quand quelqu'un qui se revendique d'un organe de, per, de presse identifiable, identifié... Euh, Lâche une telle information, le, le lien direct à faire, c'est de vérifier sur cet organe de presse si quelque chose sort. Parce que si quelque chose sort, ça veut dire que c'est plus qu'une que, qu simple qu'un simple tweet, quoi. Voilà. Mais
0: c'est là en fait, c'est-à-dire que
2: euh, c'est là où on est dans le
0: processus de réflexion aussi de, de, de l'obligation d'un lecteur qui, qui, qui souhaite être bien informé, c'est d'abord lui-même de faire l'effort. C'est face à une rumeur, bah, de vérifier <rire> la rumeur, enfin de d'essayer de, de, de l'étayer en allant voir le, de qui elle vient, quel peut être l'intérêt de cette personne à communiquer une rumeur, euh, voilà, et de se poser des questions avant elle-même de la relayer ensuite. Euh, c'est le tout le chemin que font les journalistes dans une information et que doit aussi faire un lecteur dans le cadre de de son information à lui. Euh, et c'est là aussi où derrière la rumeur peut devenir une information. C'est-à-dire que dans le qui et pourquoi, pourquoi cette journaliste euh, envoie ce bruit-là. Euh, donc, effectivement, soit on ouvre sur le débat, sur le, le fait que les journalistes aujourd'hui sont un peu déphasés parce qu'ils ont à disposition des outils, euh, mais en même temps qui ne correspondent plus vraiment aux pratiques journalistiques, euh, qui, qui sont, voilà, des, des pratiques qui naissent le temps, justement, la vérification des sources, etc. Euh, ou est-ce qu'on est vers quelque chose d'un peu, euh, peu plus machiavélique, un, un complot, euh, mêlant le journaliste avec quelqu'un qui sera impliqué, qui en voudrait euh, à Eric Boulier. Enfin, voilà. Après, c'est ces pistes-là qu'il faut explorer. En espérant trouver quelque chose, si on ne trouve rien, ben c'est peut-être que tout simplement, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai le sentiment que, enfin, très personnellement, cette rumeur-là, euh, effectivement,
1: c'est une journaliste du Build euh, qui, qui a lancé, euh, qui était la première à tweeter dessus, et elle a pris un peu plus de corps euh, au moment où euh, le responsable de, de F1 Racing tweet aussi à ce sujet-là, en citant une source qui, a priori, n'est pas la même que celle euh, de, du Build, qui lui avait déjà euh, donné des tuyaux sur l'arrivée de Perez chez Force India, je pense, donc il donne un peu de, de crédit à cette source... Et donc voilà, tu as deux sources différentes de deux, deux médias différents de pays différents qui parlent d'une pardon, j'ai tapé mon micro. Euh qui évoque une rumeur euh, identique. Et là, tu me dis, ah, ça commence à se recouper un peu. Et, euh, effectivement, si tu vas pas plus loin, tu, tu même, peux... Euh...
3: C'est même aller plus loin que justement dire que Eric Boulier allait démissionner, parce qu'apparemment, euh, je crois que c'est ce, ce, ce journaliste de F1 Racing qui a dit que euh, des contacts qui... lui disaient qu'il était, qu était en partance vers Force India. Ouais. Qui, en tout cas, il avait reçu euh, une offre de, de Force India. Ce que, ce que du coup, Boullier a démenti euh, sur Twitter. Ouais,
0: c'est l'effet boule de neige. C'est bien, c'est Noël.
3: Oui, oui. <rire>
2: ouais. la, la, la fraternité euh... que nous avons. Cette blague <rire> ne sera pas retweetée, hein.
0: Absolument pas. Alors... Entre-temps, on a quand même eu des vraies informations et la principale, c'est qu'on a euh, un titulaire de plus chez Saubert. Euh, et c'est Esteban Gutiérrez, un peu euh, à ma propre surprise, euh, qui a été officialisé chez Saubert en sachant que Sergei Sirotkin, qui longtemps devait avoir un baquet euh, chez, chez Saubert en 2014 grâce au soutien de, de ses riches euh, fidèles suisses, euh, non, euh, russes, russe, <rire> euh, qui donc euh, devait effectivement euh, échouer dans ce deuxième baquet, finalement, non, ce sera euh, Gutiérrez euh, qui continuera l'aventure avec Saubert l'année prochaine. Euh, Troisième pilote, Sirotkin qui a sous-entendu, enfin même qui a clairement dit qu'il serait là pour les essais libres du Grand Prix de Russie euh, en fin d'année prochaine. Euh, voilà, est-ce que vous, ce choix, ce choix vous surprend et, euh, et qu qu'est-ce qu que vous en pensez globalement
1: oh, Pas surpris plus que ça. Enfin, de nouveau, Sirotkin, euh, il pourrait tituler il faut qu'il ait sa super licence, alors il l'a pas. Donc euh, le cas Sirotkin était réglé.
3: Oui, mais Sirotkin, Après, il aurait pu au l'avoir des... euh, pendant les essais privés. Si vraiment
2: il aurait pu voulu forcer. forcément, oui,
1: c'est vrai que ah, bien sûr. Spécial, donc, euh, ouais. Ouais, mais, mais comment tu passes
3: jamais ta super licence euh... là,
2: là encore? On peut se dire que, que si cette information
1: est-ce que, est -ce que sauber aurait pris le risque, euh, je suis pas sûr.
3: Ah non, c'est peut-être pas, mais s'ils avaient voulu, s'il si, euh... y avait <rire> eu la pression des investisseurs que... russes, ils auraient pu, c'est vrai que c'est pas des mais
2: déjà. Le fait que cette information sorte de cette manière-là, parce que c'était perçu comme quelque chose de péjoratif. Enfin, ça ce c'est pas la première fois qu'un pilote n'a pas sa super licence, euh, ne serait-ce que parce qu'il est rookie enfin tout simplement. Mais le fait que ça sorte de cette manière-là, parce que c'était sorti de, de, de façon à expliquer euh, qu'on avait des doutes sur sa capacité à, à prendre le, le volant, euh, ça, ça donnait quand même assez peu cher de, 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 de sa peau face à Gutiérrez, qui a priori n'avait pas, enfin il n'y avait pas de raison qu'il soit pas reconduit. Personnellement, je suis pas surpris du tout. De cette annonce.
3: D'autant plus si le soutien de Telmex euh, se, se, se prolonge. Bah oui,
2: oui. Ouais, c'est ça. C'est intéressant eu... Telmex
0: qui va sponsoriser euh, Sober et Force India. Parce que bon, il y a visiblement des sponsors, euh, des sponsors mexicains qui vont accompagner euh, Pirelli et Force India. Ces deux équipes qui théoriquement jouent un peu dans la même basse-cour, euh, ça, ça peut être sympa. <rire> enfin, vous me direz, on a bien vu McLaren et Force India cette année qui se battaient
2: contre l'autre. Ouais, c'est la même. Ça porte pas chance <rire> en fait. Hein.
0: <rire> Alors, du coup, ça nous laisse sur le marché des transferts trois baquets de disponibles, les deux baquets Kataram et le deuxième baquet de chez, de chez Maroussia. Euh, en sachant que chez Kataram, on a eu, euh, le petit, le petit Diablotin qui sort de la boîte, <rire> surprise avant Noël. Euh, là, la, la rumeur d'un retour en Formule 1 de Kamui Kobayashi, une information qui pourrait en ravir certains si elle venait à se confirmer. Euh, mais effectivement, Kamui Kobayashi, qui avait levé les fonds auprès de Stéphane, je crois que c'est à hauteur de 6 millions d'euros de, euh, l'année dernière, euh, pourrait effectivement avoir un baquet chez Qatar la saison prochaine pourquoi pas aux côtés du jeune Ericsson dont je ne connais même pas de prénom parce que je m'en... Marcus Marcus Ericsson, merci,
3: Gusgus en même temps quelqu'un qui s'appelle Gusgus, il connaît tous les noms en us et les noms qui commencent par Marc
0: <rire> et donc et donc, euh, voilà c'est un peu les rumeurs du moment, ça pousserait du coup le jeune marié euh, qui est Guido van Garde euh, vers la sortie, même si c'est marié avec, euh, avec une bonne partie euh, voilà, une bonne partie un, un, un bon, je bon parti
3: oui, <rire>
0: j'essayais de mettre un peu de touche de féminité mais ça marche pas euh, et, euh, <rire> et ça pousserait également là, bah, ça, qui, toi ça, ça, ça... <rire> ça pousserait certainement euh, aussi uh, Charles Pique vers la sortie même si encore une fois rien n'est fait du côté de euh, quant à chez Marussia, bah, aujourd'hui, ça semble plutôt se diriger vers Max Chilton, même si... Euh, même ce, si serait donc, la, voilà.
3: ce serait la, deuxi la, la deuxième écurie qui, qui, euh, qui garderait le même, le même duo du coup, oui. sur 11, que deux.
0: Et ça Six. serait une première, d'ailleurs, je crois, chez, euh, chez Marussia, de garder le même duo ouais. d'une année sur l'autre.
3: Ah
1: alors, juste pour répondre, euh, revenir vite sur Sirotkin, une question d'Oasis euh, sur le chat qui demande quelles sont les conditions pour obtenir une, li une super licence. Alors, je pense, de mémoire, pas me tromper, c'est simplement être capable de couvrir la distance d'un Grand Prix, soit environ 300 km, si euh, la mémoire jours. est bonne. Sur, sur deux jours Oui. Euh... Voilà, ce que Sirotkin n'a pas été capable de faire. Ils l'ont passé plus ou moins en même temps euh, avec Daniel Gvat aussi. c'est aussi pour ça que l'info a... Pris un peu a... plus euh...
3: Ça, ce, ce critère, c'est au cas où il ne serait pas euh, classé dans certains championnats. Euh, je crois que les trois premiers de l'Indycar, les trois premiers du GP2, euh, etc., euh, obtiennent euh, la, la super licence. Ce qui n'est pas le cas du GP3, bizarrement, ouais. parce que Daniel Kvyat ouais. n'avait pas... La, la, le GP3 n'est pas non, inscrit pas, dans non. les conditions de... Non. Alors qu'il est champion est... du GP3, donc il a dû... Alors
0: alors, c'est que Magnussen n'a donc pas dû passer, ça c'est pas licence,
1: puisqu'il est champion de euh, oui. Formule 2. Ah. Oui, oui.
0: À noter quand même que pour Sergei Sirotkin, il y a eu deux tentatives. Euh, la première n'avait pas pu se dérouler parce qu'il y avait eu de la pluie, je crois. Euh, donc voilà. Enfin, quand on dit qu'il n'a pas pu la passer, euh, bon, il faut quand même rappeler qu'il est extrêmement jeune, il a 17 ans. Euh, donc physiquement, c'est une, une, une contrainte que de piloter une Formule 1. Ouais, euh, donc ça semble que la deuxième,
3: c'était C'est de
0: pas forcément une question de talent. C'est d'abord il y a eu des circonstances climatiques qui visiblement ne lui ont pas permis de, de, de faire le programme et que c'était pas prudent non plus de la part de l'équipe de le faire rouler dans des conditions de pluie. Euh, et la deuxième, c'est qu'il n'a pas tenu la distance, qui pas forcément hyper surprenant de la part d'un garçon de 17 ans euh, qui venait d'un peu, peu de nulle part. Donc euh, voilà, et, euh, ça ne veut rien dire du talent. Il a peut-être un avenir en Formule 1, mais en tout cas, cet avenir, ce n'est pas en 2014.
1: Non, c'est encore trop tout. C'est sûr que ça ne met pas en cause un avenir... Euh... D'ailleurs, c'est pour ça que enfin, ça et l'argent les, les, les... <rire> russe, mais euh, voilà, Sauber ne fait pas totalement une croix dessus puisqu'il est le troisième pilote, donc, euh... même si c'est un titre un peu honorifique, hein, mais...
3: Rappelons que s'il veut faire des essais libres du vendredi, il aura de toute façon l'obligation de disposer de la super-licence. Donc ouais. il devra de toute façon repasser, euh, soit rouler lors des essais privés, soit lors euh, d'une séance euh, de, de TPC, euh, comme euh, c'est <rire> dit dans, dans le règlement. <rire> voilà.
1: Mais après, il peut effectivement très bien rouler, par exemple, pour les essais hivernaux et passer sa super-licence à ce moment-là. Pourquoi pas À la limite, si les Russes mettent l'argent sur la table pour qu'il y passe à ce moment-là, pour euh, pense qu'il pourrait être dans la voiture, il Alors, sera
3: la à la cérémonie d'ouverture de Sochi comme Badoer il y a, y, a, y a 8 ans. Ah, ça, ça beau <rire> Alors, l'autre grosse information
0: euh, de, 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 ces, de ces 15 derniers jours, ça a été euh, le, le, le Ferrari qui a enfin dévoilé son V6 Turbo 2014. Entre guillemets. Voilà, c'est un événement à la Ferrari. C'est un gros truc très pompeux, très médiatique, etc. Il y a beaucoup de trucs autour. Et au final, euh, bon, bah, euh, il n'y a pas grand-chose. Il a pas ouais, grand-chose
3: qui <rire> Non, une une, une, une vidéo, vidéo de 4 minutes rigole, Et
0: puis <rire> ouais, je crois que ouais, une, En plus une vidéo de 4 ça, minutes On ne voit de... pas de moteur On voit des images 3D de moteur on en qui entend est entend. Sur 7, le moteur mais on ne le voit pas en vrai
3: On le voit pas en vrai, on l'entend pas Euh c'est une vidéo qui réexplique grossièrement les principes du V6 dont, 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 qu'on connaît déjà parce que Renault euh, a fait des vidéos similaires, Mercedes aussi probablement. Donc voilà, c'est euh, présenter le V6 pour dire euh, qu'ils l'ont présenté, quoi, pour dire que c'est fait. Donc mmh. quoi, ils auraient pu s'en passer. Hein. et Mettre ça, euh, je sais pas, dans une soufflerie au
1: hasard. <rire> et puis, puis à ce moment de l'année, on, on espère pour eux que le moteur est prêt, quoi. Enfin... Euh... <rire> Dans, ah bah dans un cas. mois, on est à Gérès, <rire> donc euh...
0: ça fait ils savent pas qu'ils vont le donner, donc ils en ont qu'un.
3: Dans, so... ouais, dans une soixantaine de jours, ils doivent l'envoyer à l'AFIA ouais. pour homologation, ouais. donc bon.
0: Et normalement, le 28 janvier, c'est Raikkonen qui roule avec. Hein. <rire> <Oui>. <rire> d'ailleurs quand on parle quand on parle d'homologation c'est au centre d'une inquiétude de la part des équipes parce que le, les moteurs vont être vont être gelés à partir de à partir justement de la date d'homologation il me semble fin euh, février à partir du 28 février donc ils vont être gelés avant une phase de dégel pour l'année prochaine de développement enfin voilà je pense qu'il y, y a des dégels chaque année il y, a une, il y a des dégels programmés pour pouvoir apporter des évolutions au moteur mais dans, dans la saison si elle... en tout cas il y aura il y a, y a des plus... gels,
3: je, fin, tu gèles le moteur pendant un an, tu peux le travailler pendant la saison, mais pour l'année suivante. Mais il y a de plus en plus de parties du moteur qui sont gelées euh, voilà. chaque année en plus. Il enfin, y a du dégel et du gel, quoi. C'est <rire> un peu... drôle de saison. Le régime fond sou... climatique. Voilà. Ce qui <rire> soumet
0: euh, à l'inquiétude euh, pas mal de... Enfin, les trois constructeurs qui se disent, ouais, mais Honda, eux, <rire> ils vont avoir un an. Donc certains commencent à dire que peut-être que Honda aura un avantage. Mais dans le même temps, Honda dit que, eux, le pas rouler cette saison, c'est peut-être un avantage pour les autres équipes donc en fait bah, Honda n'a ni d'avantage ni d'inconvénient je comprends pas ouais.
3: l'argument des, des motoristes actuels Honda va en voir un an mais pendant cette année là euh, eux aussi vont pouvoir euh, vont pouvoir travailler enfin le moteur va être gelé pour l'année en cours mais pour 2015 il reste des possibilités d'évolution bah oui. donc euh, je comprends pas Et surtout c'est c'est
0: c'est pas c'est sous silence que techniquement aujourd'hui euh, honda ne peut n'a pas de programme d'essai ou enfin voilà on n'en sait rien euh, mais on en tout cas ils ne vont pas le tester ils peuvent techniquement. Mais ma, bon, pour moi, on est dans l'expectative puisqu'il n'y a rien d'officiel. Euh, et puis, ça va dépendre aussi de avec qui ils vont le tester, donc quoi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, de critères. Donc, de là à dire que c'est un avantage, c'est autre chose. Et puis, ils vont le tester dans des conditions qui ne seront pas les conditions réelles, qui ne seront pas les conditions de course d'un Grand Prix. Les écuries cette ces années vont malgré tout accumuler une expérience non négligeable quant à la gestion du moteur, quant, quant aux améliorations à y apporter, juste ne serait-ce qu'en participant au Grand Prix. donc euh, Voilà, c'est un peu pour, pour créer la polémique, dire « ouais, ouais bon on peut rien faire mais quand même hein, si jamais Honda il gagne en 2015 vous saurez pourquoi <rire> d'autres remarques à faire sur le, le, le moteur Honda le V6 Ferrari mais, le y moteur y 2014
2: il n'y a pas eu une, une vidéo de, de Honda justement à la fin de laquelle on entendait le moteur V6 là aussi Juste, je, je crois qu'ils ont qu ils ont, ils ont fait ont une les... vidéo. Hein. Il me semble. C'est un
3: moment qu'ils ont donné un... oui. mis à disposition ouais. le son de, de leur moteur.
2: Mais c'est une vidéo une vidéo récente, euh, je sais pas. Je... Oui, c'était une vidéo qui avait circulé sur euh, sur YouTube où euh, il y avait juste
0: Honda, il y avait effectivement le bruit euh, le bruit d'un moteur V6. Et on avait même dit, on s'était fait le commentaire entre nous de de dire que voilà, c'est c'est limite ils pourraient, ils pourraient mettre ce qu'ils veulent. Euh, ben voilà, Alors rien ne prouve que c'est véritablement le moteur de Formule 1, euh, c'est peut-être très bien juste un coup de com' pour dire, attention on arrive, euh, on est prêt on a déjà un moteur qui tourne <rire> mais bon, euh, en fait, euh, voilà euh, c'est comme Ferrari, théoriquement Ferrari on n'a pas vu le moteur, ça se trouve il n'existe pas euh, ils peuvent vous montrer le moteur je les suis très inquiet volent. pour Ferrari <rire> <rire> ouais non, ça c'est du teasing, c'est voilà. Alors ensuite, dans les informations en vrac, on a le, le retour de, de Bernie qui qui euh, qui a toujours été là, hein, mais qui est revenu sur euh, sur le doublement des points euh, pour la, la dernière course euh, et qui lui dit directement qu'on aurait dû faire les trois derniers Grands Prix où on double les points. Euh, à un point de vue sur lequel n'est pas forcément opposé euh, Nico Rosberg, il me semble, qui a déclaré que lui aussi, il aurait bien vu qu'on mette euh, ça sur les trois dernières courses, à condition que le pilote puisse choisir euh, la course où on double les points.
2: Ouais, d'accord.
0: Donc, tu sais, c'est typiquement le genre de c'est oui le pilote va choisir donc il va choisir la course où il a marqué le plus de points donc autant dire directement sur les trois dernières courses on double les points euh, de la course où le pilote a marqué le plus de points <rire> tu fais ça dans le règlement le pilote a pu la choisir c'est bon c'est tranquille donc euh, donc voilà ça, ça rejoignait un peu ce qu'on qu disait dans le débat euh, qu'on avait eu sur, suite à l'annonce c'était de dire à la limite quitte, quitte à doubler les points euh, dans le championnat à la limite autant le faire sur une série de courses en fin ouais, de saison ouais, ouais. plutôt que sur une seule euh, bon euh, euh, il semblerait en tout cas que cette disposition ne soit pas forcément amené à avoir une très longue vie euh, parce que même du côté de Bernie Ecclestone euh, euh, il n'y croit pas beaucoup les équipes ont déjà dit que ça c'est certainement expérimental euh, c'est une, voilà. une règle
3: à la louis -Sardia. Non <rire> et
0: puis, et puis euh, apparemment aussi c'est euh,
1: les promoteurs des, des, des Grands Prix ne sont pas ravis euh. hormis à Abu Shabu Dhabi,
3: Dhabi
0: eux <rire> voilà, <rire> ils n'ont rien mais, euh, dit sont
1: <rire> je ne suis pas sûr que si la dernière course retourne au au Brésil, Abu Dhabi serait ravi, mais euh, voilà parce que ça donne effectivement une valeur supplémentaire à une course dans le calendrier. Donc euh, les 18 autres promoteurs ne sont pas ravis ravis par euh, par cette décision qui effectivement je pense pas qu'elle va faire long feu. Je pas. Bah,
3: <rire> On sera euh, au courant au mois de janvier où il y, y aura une réunion de, du groupe stratégique de la F1 et de toute façon quoi qu'il arrive, il y a euh, généralement une réunion du euh, Conseil mondial du sport automobile début mars. Oui.
0: Alors ensuite, on a, on a Red Bull, c'est qui C'est un peu la fuite des cerveaux en ce moment, euh, puisque deux deux nouveaux ingénieurs euh, du staff de Red Bull sont partis chez Mercedes. Donc euh, voilà, c'est pas forcément des, des noms qu'on connaît. D'ailleurs, j'ai oublié les noms, euh, mais c'est des, des membres jugés comme étant euh, euh, importants dans les dispositif Red Bull. Red Bull a fait des, des changements en interne pour pouvoir euh, remédier à ces départs-là. Euh, voilà. Est-ce que est-ce que véritablement tous les départs qu'on entend parler d'abord vous surprennent euh, Et puis, est-ce que euh, ça peut avoir un impact d'après vous euh, sur euh, sur la, la performance de Red Bull euh, à plus ou moins euh, courte échéance.
1: Bon, maintenant qu'on a été ils ont vidé euh, le staff technique de chez Lotus ou bien qu'ils vide celui de quelqu'un d'autre. De... <rire> euh, bah non c'est c'est un peu logique c'est Red Bull c'est les qui gagnent donc euh, on sait bien que même Newey courtisé euh, régulièrement par Ferrari euh, seront grand succès euh, jusqu'à présent je pense pas que ça que ça se fera un jour mais forcément
0: eh, euh... on a senti une petite Inflexion chez Adrien Newey au cours de la saison quand même. Dans, il, avait, il avait donné une interview assez récemment, euh, voilà où il disait voilà oui euh, être pour Ferrari comme pour un ingénieur comme pour un pilote Ferrari c'est c'est quasiment une étape de, 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 de C'est euh, vieux ça. Voilà. Hein. Mais ouais non, ça, ça date un peu mais bon on n'est plus <rire> dans, dans newet qui, qui qui semblait catégoriquement contre euh, il y a quelques mois ces dernières semaines on, voilà on est, on, est, on est enfin ces derniers mois on est plutôt sur un Newey qui laisse la porte ouverte à tout et, et Rien. Euh, voilà. En fait, pour avoir des infos précises et fiables
1: sur ce sujet, il faudra interroger sa femme. <rire> Parce qu'apparemment, c'est surtout elle qui n'a pas trop envie d'aller l'habiter en Italie. Quelle drôle d'idée. <rire> Mais
3: bon. Il fera santé les Et après, voilà,
1: euh, c'est logique qu'on aille chercher euh, les cerveaux le, dans l'écurie qui gagnent. On va pas.
2: Euh... C'est de bonne guerre. Oui, et puis c'est chez Mercedes qu'ils atterrissent aussi. Donc, euh, on sait que Mercedes. Euh a d'énormes ambitions et compte bien profiter de 2014 pour parvenir à ses fins c'est-à-dire regagner des titres euh, c'est pas non plus étonnant la destination de euh, des deux enfin Marc Ellis je crois et Gilles Wood il me semble enfin je, je crois avoir lu ça donc euh, là, là aussi c'est révélateur de, de ce qui se trame aussi en coulisses c'est-à-dire que voilà Mercedes met le paquet ça avait déjà commencé depuis un moment avec toute la restructuration au niveau du staff avec l'arrivée d'Hamilton on continue ce, ce, ce processus de, de, de retour au plus haut niveau avec, euh, voilà, les dernières étaient deuxième du enfin, cette année, ils étaient deuxièmes du championnat constructeur. Euh, voilà, après, euh, moi, ce qui m'inquiète pas trop du côté de Red Bull, c'est qu'ils sont remplacés, euh, alors au moins pour un des deux, et remplacé par quelqu'un qui était euh, déjà dans, dans l'équipe. Euh, donc, euh, globalement, euh, voilà, on ne vient pas rechercher quelqu'un. Euh, la, la philosophie, euh, je crois que ça avait été la même chose pour euh, Prodromou. C'est-à-dire qu'on l'avait remplacé par quelqu'un qui, qui venait de... De, qui, était son, qui était son subordonné. Donc euh, voilà, on, on reste dans la même philosophie. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour Red Bull. C'est un peu la vrai.
1: même politique que chez Lotus. Finalement, on remplace euh, plus en interne que... Et, et même, de que, le,
0: le côté positif de, de, de Red Bull par rapport à Lotus, c'est que Red Bull a les moyens d'aller chercher, si nécessaire, des, ouais. ouais, des gars ailleurs. Là où Lotus est un peu obligé de se faire, de faire avec euh, l'interne, euh, Red Bull, ils ont la possibilité de se dire, si le mec en interne n'est pas suffisamment bon ou pas, pas les épaules suffisamment solides, ils peuvent toujours offrir un pont d'or à un autre ingénieur qui viendra sans problème, parce qu'il sait qu'en plus, voilà, Red Bull, euh, il aura les moyens de faire ce qu'il veut, etc. Donc voilà, on peut quand même se dire, s'ils ont choisi quelqu'un en interne, c'est que le mec, ils ont plutôt confiance en lui, fera très bien le boulot ouais. et, et voilà ça peut ça peut quand même être euh, relativement optimiste euh, alors j'ai deux, deux petites deux petites actus bon une qu'on va juste mentionner c'est le single <rire> supposé de Lewis Hamilton avec Alou c'est gentil
2: d'appeler ça single
0: <rire> enfin bon. cette, cette contribution euh, que ouais, visiblement off, aussi. <rire> un featuring <rire> que visiblement Lewis non. Hamilton a, a démenti avoir avoir apporté euh, <rire> <Lui. Voilà, rire> c'est vrai que moi j'ai un peu sa voix j'ai pas reconnu ses coucounettes mais j'ai reconnu sa voix
3: mais oui c'est <rire> ça qui est bizarre
0: bon. donc on verra si c'est si pas non plus c'est peut-être aussi le... elle a peut-être repris des choses que hamilton ne voulait pas forcément euh... Euh, mettre en musique voilà peut-être un... un test ou je sais pas quoi ou un, un truc privé qu'elle a repris pour se faire pour se faire du buzz on sait pas mais, mais voilà euh, on va pas parle, on va pas s'improviser critiques musicaux hein. on va pas s'improviser philippe manœuvre euh, c'est bah, nous, nous sommes droit
2: projet... à notre opinion non mais je crois que chacun peut juger hein. <rire> <rire> Et je pense que chacun juge dans le bon sens
1: moi j'ai pas été au bout personnellement mais bon bah tu vois c'est un tort c'est
2: bien que ça s'arrête
0: <rire> moi j'avoue que j'ai préféré la partie pseudo chantée par Lewis Hamilton que celle chantée par Analou. je trouvais qu'il y avait une c'était pas les basses qui étaient bonnes c'était euh, la touche F12 qui était très bien utilisée on le sentait bien <rire> Et donc, alors que quelqu'un retourne aux toilettes dans mon domicile, euh,
3: <rire> bah tu peux pas leur dire de se retenir. Est...
0: On est quand même obligé de, de terminer l'année 2013, parce qu'on va, on va terminer cette émission et on va, on va boucler cette année 2013, même si on va revenir dans les SAV d'or à la fin de la semaine. Euh, on est quand même obligé de terminer sur une petite touche Pirelli euh, qui a effectué des essais du 17 <rire> au 19 décembre. Des essais dont, dont on ne sait strictement rien, dont tout le monde s'est à peu près foutu. Sauf quand Nico Rosberg
2: euh, a fait une sortie de piste. <rire>
0: Bon, Provoqué par euh, l'explosion d'un pneu, euh, voilà, il s'est lui-même fait une grosse frayeur visiblement dans la, la ligne droite des stands. C'était lui une... qui
2: était aux toilettes chez toi en fait.
0: <rire> donc il s'est fait une, visiblement une grosse frayeur euh, sur le circuit du Bahreïn avec une roue qui, qui a. Enfin, un pneu qui a explosé. Euh, Pirelli a assuré derrière que, que c'était un. Que Putain, c'est terrible hein. Eh oh. Un ah, pneu de la
3: merde. On en entend <rire> rien, ça va, tu peux continuer. Euh,
0: et donc, euh, <rire> moi ça me perturbe les gens qui vont. Ah. <rire> vous vous les connaissez pas mais moi je les connais <rire> et donc euh, et, et donc euh, Pirelli qui, est, qui a assuré que est, ça avait été un pneu prototype euh, et qu'il ne serait plus utilisé euh, etc qu qu'est-ce qu que vous pensez de cette, euh, cette dernier épisode de la saga Pirelli 2013 ah, vous pas précisez rien.
3: déjà qu'il n'a rien touché <rire> euh, en tout cas il, le pneu a explosé j'imagine qu'il est parti sans ta queue mais en tout cas il n'a pas eu de contact entre la voiture et, et un mur donc euh...
0: Tu penses bien quitter les on en aurait parlé.
3: Édition spéciale. Jingle édition spéciale, il est flippant
1: d'ailleurs. Vas-y Ben. beaucoup de pneus... J'ai perdu mon mot. C'était des prototypes, il y avait plusieurs types de mélanges, etc. Donc effectivement, Pirelli a reconnu qu'il y avait... Voilà, celui-là avait
0: explosé et que donc il ne serait pas non plus réutilisé. C'est ça qui est fantastique, c'est la mini polémique qui est sortie derrière en partant du principe de se dire oh, c'est des pneus Pirelli c'est pas faible etc oui mais enfin euh, Pirelli fait des tests pneumatiques justement pour éviter que ces problèmes là se produisent en course voilà c'est pas polémique heureusement qu'il y a eu ce problème là qui est arrivé en essai ça permet de tout de suite écarter ce mélange là pour euh, trouver d'autres solutions et puis d'analyser le problème pour savoir pourquoi il est euh, survenu et de, de mieux travailler sur les pneus heureusement qu'il y a eu cet accident entre guillemets parce que sinon bah, ça veut dire que ce pneu là on y aurait peut-être eu le droit à Melbourne et que si l'accident arrive à Melbourne bah, là, l'impact est peut-être différent euh, et puis les conséquences médiatiques sont beaucoup plus importantes donc ça fait partie du processus de, 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 de développement tout simplement et ben voilà on a fait le tour de l'actu de ces 15 derniers jours oui. est-ce que vous avez vous des actus que vous souhaitez mentionner
3: <rire> non euh... <rire> non je sais pas
0: euh... non y a pas de break
3: <rire> non cette fois-ci ça, ça va enfin je suis pas <rire> sur Twitter mais... non
2: non non, non. Y a rien de spécial
0: donc, euh, bah, on vous souhaite à tous euh, de bonnes fêtes. On va ah. passer quand même euh, deux petits messages euh, à titre euh, à titre interne et à votre adresse à vous, chers auditeurs. Euh, D'abord un message. Euh, ils sont normalement déjà au courant. Un message à tous ceux qui ont participé au concours Top Opposition cette année. Euh, il se trouve que nous avons récemment découvert que, euh, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder, mais que euh, on avait euh, donc euh, établi ce concours euh, sur la générosité euh, d'un de nos auditeurs euh, qui aujourd'hui n'a plus la possibilité d'être aussi généreux euh, visiblement il n'avait plus la possibilité depuis plusieurs mois d'être aussi généreux et que ça explique en partie euh, les, éventuels, les éventuels retards de livraison euh, on a dû donc prendre la décision euh, à contre-coeur mais parce que euh, à la fois pour euh, cet auditeur généreux et aussi pour vous euh, l'attente euh, à un moment donné il faut, il faut y mettre un terme on a pris la décision d'arrêter de, 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 et d'annuler le concours euh, à savoir donc que les lots euh, qui euh, ont été été gagnés et qui n'ont pas été distribués ou qui ne sont pas en cours de distribution sont purement et simplement annulés comme nous pré nous permet le règlement euh, et que le tirage au sort de fin de saison pour le casque Alain Prost euh, est lui aussi annulé on est extrêmement désolé de, de, de devoir annuler ce concours on était euh, on était très heureux de pouvoir vous le proposer cette année euh, maintenant voilà on est on est un peu un peu dépendant de de, de, de la situation extérieure euh, voilà on espère qu'on aura l'occasion de, 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 de récompenser votre fidélité au concours d'une autre manière, ne serait-ce qu'en proposant de, de bonnes émissions. Euh, voilà. Et, et donc, euh, nouvelle fois, à, à notre nom, à tous, on s'excuse. Euh, la deuxième chose, évidemment, on reste à votre disposition pour euh, d'éventuels renseignements euh, par, euh, par mail, vous avez nos adresses. Euh, la deuxième, euh, la de, deuxième point, c'est qu'on vous rappelle qu'on a lancé les SAV d'or 2013, enfin C'est un euh, succès <rire> C'est un succès puisque le record de, de vote de l'année dernière a été battue, euh, voilà. Euh, c'est extrêmement,
2: extrêmement serré dans certaines catégories.
0: Il y a des catégories, il y a des
2: catégories, c'est pas du tout serré. Non, 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 il faut le dire, faut le dire,
0: Il y a quelques catégories assez sympas, euh, voilà, on, on vous invite donc euh, ça, euh, vendredi, euh, c'est ça, c'est vendredi soir à partir de 20h30 il me semble, oui, c'est toujours... Normalement, normalement. Le mec, il m'a... Le mec, il s'est... <rire> oui, déjà, Donc, on tu... Se re...
3: mais, si, si tu reportes pas d'ici là... <rire> Tiens, voilà. Ah, <rire> ah non, mais moi j'ai... Un contre-temps peut toujours arriver. <rire> <Donc, rire> on, euh, on vous donne
0: On vous donne euh, rendez-vous vendredi, <rire> on sera le 3 décembre à partir de 20h30, sur le site du SAV, sav.fr, euh, voilà, pour euh, pour euh, découvrir le palmarès des SAV d'or lors d'une cérémonie exceptionnelle et en direct. Une cérémonie, euh, on peut déjà vous le dire, hein, au cours de laquelle vous aurez l'opportunité de, de voter pour un... Un, un autre SAV d'or, hein, puisqu'on en a gardé un au chaud qu'on vous réserve pour, euh, pour pour les auditeurs du live. Donc vous venez nombreux pour voter pour ce dernier SAV qui sera le dernier SAV d'or retransmis. Euh, on donnera également euh, notre notre SAV du jury. Il y a actuellement une guerre interne pour savoir qui ce sera. <rire> Quoique, il y a peut-être un invité de dernière soirée qui qu va se présenter. <rire> et donc euh, et donc voilà, tout ça c'est pour les rendez-vous au calendrier. Et évidemment, euh, le SAV maintenant c'est ça arrive sans prévenir chez vous euh, d'où l'importance de nous suivre sur euh, les réseaux sociaux euh, sur le compte twitter arrobas le SAVF1 euh, sur nos comptes twitter personnels que vous trouverez euh, dans les followers de le 1 ou euh, sur le site savf1.fr euh, nous suivre également sur la page Facebook de, de, du SAV de la F1 nous suivre également euh, bah, par iTunes par euh, par euh, par euh, sur podcast c'est France, France, euh, important il euh...
3: y a une nouvelle version du site il faut aller d'urgence nous mettre les 5 étoiles
0: ah, d'urgence, d'urgence. Et profitez-en aussi pour aller en mettre également sur iTunes, ça ne fait jamais de mal. Euh, et puis, vous pouvez également nous avoir sur euh, Pod Radio, sur le canal Alpha. Euh, voilà, vous verrez sur la grille, de, la grille des, des, des programmes euh, où nous sommes programmés. Euh, et donc voilà, c'est un peu tout. Je pense avoir fait le tour On peut juste rappeler quand même euh, que, 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 que le SV de la F1, c'est
3: la famille. la famille, le Ritz des podcasts. Donc, on va voter sur Podcast France. C'est en direct. <rire> Et c'est bientôt terminé, promis.
0: Euh... Comment voilà. <rire> euh, Encore ah une oui, fois, on, on vous souhaite, euh, on vous souhaite de bonnes, de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Que les, les nouvelles de la Formule 1 ne viennent pas malgré tout vous cacher la fête avec vos amis, avec vos familles, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Euh, profitez bien de cette soirée-là. Euh, surtout si, si on n'a pas de nouvelles d'ici, d'ici là, profitez-en bien. Euh, voilà et puis et puis rendez-vous à l'année prochaine.
3: Oui l'année prochaine.
0: Voilà c'est bien ça l'année prochaine.
2: Prenez soin de vous. L'année prochaine.